0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła szkołatestera.pl. Lecimy!
1: Czy już jesteśmy
2: na żywo? Program ja pokazuje, że już jesteśmy...
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. witam wszystkich dobry bardzo wiecie. serdecznie w pierwszym testowym, pilotażowym odcinku podcastu testowanie oprogramowania podcast live, gdzie miało być wszystko poukładane, wyrze, wyreżysyro, wyreżysyrowane, właśnie tak jak mówię. No, natomiast tak jak widać nawet prowadzący jeszcze nie doszedł do głosu i gość może przejąć prowadzenie podcastu. Norbert, dobry wieczór. Jest mi bardzo miło witać Cię w podcaście.
2: Eee, dobry wieczór. Co tam miło mi w tym podcaście.
1: Bardzo mi miło, że jesteś. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mój pierwszy eee. podcast muszę Ci powiedzieć i mój pierwszy podcast na żywo. Także o, bardziej. Super. mój też. Także, także bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Co tam słychać eee. u Ciebie drogi Norbercie? O czym będziemy eee. dzisiaj rozmawiać?
2: A mamy już pierwszego widza. Cześć, cześć przemysła. Natomiast dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o backendzie. Bo w zasadzie to jest taki układ w swoim stronę, bo ty prowadzisz szkołę backendu. Oczywiście nie będziemy o całym backendzie rozmawiać, tylko o pewnym konkretnym. Natomiast właśnie to był taki układ w swoim stronę.
1: Super, bardzo się cieszę i bardzo chętnie, bardzo chętnie trochę poopowiadam na ten temat, jeżeli. Jeżeli będzie o czym opowiadać, ja mam nadzieję, że będzie. Bo znaczy, jest fajny. będzie.
2: Natomiast e, e, słuchajcie, Bartek tekstowaniem się zajmuje już ponad 10 lat. Z tego co jażę. Zdarza ja, się. Nawet chyba e, za
1: 14 już.
2: O, no. Także. Także już sporo czasu. Nawet ostatnio gdzieś dyrektor SI pochwalił cię. Pod jakimś wpisem na Facebooku, także jak już dyrektor choćby ich chwali Cię, to znaczy, że masz duże kompetencje w tym, co robisz. Wiesz co?
1: Z całym szacunkiem do dyrektora si bardzo, bardzo dziękuję za to, co napisał, było to naprawdę bardzo miłe. Natomiast zgadzam się, na pewno zgadzam się w jednej rzeczy, którą tam napisał, ponieważ napisał tam, że testowanie backendu i testowanie restowego API staje się jakby takim głównym, um, głównym trendem teraz właśnie wśród testerów pod w automatyzacji. Do tej pory było to, było to testowanie frontendu, była to właśnie automatyzacja Selenium, natomiast gdzieś teraz już to testowanie tego backendu cały czas schodzimy jakby niżej um, i jakby schodzimy właśnie z testów frontendowych te, do testów backendowych, także... Bardzo fajnie, i jeżeli Marcin tak mówi, no to tak po prostu jest. A jeżeli ma- Marcin wie, co mówi, no bo skoro zarządza jakby największym, największym centrum testowym w Polsce, no to wie też, jakich ludzi potrzebuje i jakich klientów ma i na co jest zapotrzebowanie. Także no pozostajemy się tylko z tym zgodzić.
2: E, dokładnie. No, powiedz mi. Z tego względu, że właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem, że idziemy w stronę automatyzacji backendu, to gdzieś mi my myśl uciekło. ale nieważne, Spokojnie, bo no, osoby, na żywo, które... nie robimy żadnych cięć tak, nie robimy. Za... No, by chcieć, właśnie tutaj, zanim się zaczęliśmy live, opowiadałem Bartkowi, że zanim zaczniemy nagrywanie, to ja zawsze opowiadałem spokojnie, jak coś się coś stanie, to się to wytnie. No, ale w live się nie za bardzo da wyciąć, więc.
1: Lecimy na żywo. Także, jeżeli żywo. mamy kogoś, kto nas ogląda, a mam nadzieję, że mamy, ja niestety tego nie widzę, i są jakieś pytania do nas, to zadawajcie te pytania od razu, będziemy na nie od razu odpowiadać.
2: Dokładnie. E... Natomiast, tak jak mówiłeś, testowanie backendu robi się coraz bardziej popularne i tutaj musimy sobie zadać kilka pytań. Choćby czemu backend jest taki ważny?
1: Okej, no to to jest w sumie fajne pytanie, bo jakby ja zawsze staram się wytłumaczyć, to tak jakbym starał się to tłumaczyć, powiedzmy, nie wiem, pięcioletniemu dziecku, i zawsze podaję jakieś przykłady, jaka jest różnica między testowaniem frontendu a testowaniem backendu, i zapewne każdy z nas kiedyś w życiu przeżywał remont, remont domu, remont łazienki, i każdy z nas widział, jak to wygląda jak wyglądają po prostu gołe ściany, na których są gdzieś rury, są kable, gniazdka porozkładane. I to jest właśnie ten nasz backend, czyli jakby cała ta nasza logika, czyli serce tego naszego domu, to co się będzie działo. A jeżeli później położymy na to na przykład jakieś płytki, czy położymy na to już jakiś blat w kuchni, czy cokolwiek innego, jakieś lustro, to to już jest frontend. Wiadomo, że to też jest ważne, bo to ładnie wygląda, to nam jakby reprezentuje to, co się dzieje pod spodem ale tam pod spodem dopiero siedzi ta logika, czyli to serce tego, tej całej aplikacji i to też musi być bardzo dobrze przetestowane. Bo jeżeli mamy coś z tyłu, na przykład Maciej Kusz, dobry wieczór, Maciej, bardzo się cieszę, że jesteś. Jeżeli ktoś, nie, nie przetestujemy tego backendu, czyli tej logiki, czyli tego, co jest z tyłu, no to powiedzmy, że będzie nam woda gdzieś ciekła w łazience, a tego chcemy uniknąć. tak? I dokładnie tak samo jest z oprogramowaniem, dzielimy to na frontend, na backend. to co widzimy z przodu fajnie, że, że to testujemy można to w miarę łatwo sobie przetestować natomiast dużo może nie dużo ważniejsze ale też bardzo istotne jest właśnie to żeby testować to czego nie widać czyli tą warstwę poniżej mam nadzieję, że chociaż trochę odpowiedziałem na to pytanie
2: tak, tak, nawet było odpowiedź że jest bardzo dobre dogonanie do budowy no dobrze, ale osoby, które będą chciały iść dalej w backend
0: mm-hmm.
2: to pojawią się pewne kolejne pytania. Co mm-hmm. to jest API, co to jest web API, co to jest Geist API, co to jest SOAP? I tak. to jest na początku dla wszystkich osób jest bardzo Magia. mylące, tak. nieskozumiałe. Tak. I
1: ja generalnie też właśnie staram się to wyjaśnić na, na przykładach, bo tak jest w sumie chyba najłatwiej to sobie wyobrazić. Więc zacznijmy od sobie od tego co to jest. Może zaczniemy od regułek. REST jest to Representational State Transfer. API jest to Application Programming Interface. I tyle. Tak naprawdę nie wiem. Spodziewam się, że sporo osób w IT mówi po angielsku, ale te regułki jakby nie każdemu mogą... Dariusz, dobry wieczór. Nie każdemu te regułki mogą wszystko tłumaczyć. Natomiast ja zawsze staram się to rozbijać też na takie części. I zaczynam od API. API jest to, może zaczniemy jeszcze od API. Wyobraź sobie na przykład, że wchodzisz do McDonalda. Każda osoba może wejść do McDonalda i w McDonaldach są teraz takie tablety, takie terminale, przez które sam możesz sobie zamówić jakieś jedzenie. I to jest coś, to jest jakiś interfejs, który pozwala tobie jako klientowi skomunikować się z systemem McDonalda. Czyli w jakiś sposób wyklikujesz sobie, komunikujesz się z systemem do składania zamówień. I nieważne, kto wejdzie do tego McDonalda i do jakiej restauracji wejdziesz w McDonaldzie, prawie we wszystkich one są, obojętnie kto wejdzie, każdy w ten sam sposób może się skomunikować z systemem. Czyli mamy komunikację jakiegoś klienta przez coś, gdzie wszędzie jest takie samo, z systemem. I API to jest właśnie dokładnie coś takiego samego, tylko służy to do komunikacji dwóch różnych aplikacji. Mamy na przykład aplikacje webowe, czyli strony, mamy aplikacje na telefonach, mamy aplikacje na tabletach, mamy IoT, wszystko to będzie się komunikowało właśnie za pomocą takiego jednego interfejsu z jakimś systemem, z jakimś backendem i to właśnie będzie to nasze API. Natomiast samo API jakby nie definiuje nam w jaki sposób ten interfejs będzie budowany i do tego właśnie potrzebujemy REST. REST jest to taki standard architektura, taka budowania oprogramowania, która opisuje nam w jaki sposób to API, czyli ten interfejs będzie budowany i jeżeli mówimy o RESTowym API, to już mówimy właśnie o takim połączeniu dwóch jakby światów, czyli jakiejś aplikacji klienckiej z backendem poprzez jakieś ustandaryzowane połączenie. To chyba tak najłatwiej, jak mogę, jak mogę to wytłumaczyć.
2: Nawet jak sobie pytanie spadło?
1: Czy jesteśmy w stanie pokazać, omówić strukturę takiego frameworka, który testuje API? Jasne, że możemy. Tyle tylko, że możemy do tego wrócić później, bo chyba bo framework do testowania API... Ja na przykład używam, ja piszę testy w Java i używam do tego na przykład frameworka rest assured. To jest taki dedykowany framework właśnie do pisania testów rest API. Tam tworzymy sobie request w kodzie. Wysyłamy ten request. Request zwraca nam jakąś odpowiedź i później z tej odpowiedzi wyciągamy sobie status kod, wyciągamy sobie JSONa, czyli to body z odpowiedzi i piszemy jakieś testy, które nam to sprawdzą. Natomiast to nie ma jakby znaczenia, jakiego języka programowania używamy, jakiego frameworka używamy, czy używamy Postmana, czy używamy Insomni, czy używamy czegokolwiek innego. Najważniejsze jest to, żeby zrozumieć jakby mechanikę działania tego, że musimy mieć jakiegoś klienta z jednej strony, który buduje request, czyli w jakiś sposób wysyła zapytanie do tego serwera, serwer zwraca odpowiedź, Odpowiedź składa się właśnie ze status kodu, z jakiegoś ciała odpowiedzi, czyli z jakiegoś JSON-a i e, wszędzie to będzie działało tak samo. I nie ma znaczenia, czy właśnie będziemy używali Java, czy będziemy używali Pythona, czy będziemy pisali testy w Postmanie, czy w jakimkolwiek innym narzędziu służącym do tego. Najważniejsze jest, żeby zrozumieć tą mechanikę działania, czyli takie podstawy tego. To tyle na razie. Oczywiście jest jeszcze SOAP, którego ja nie używam, tak naprawdę. Natomiast sama architekt SOAP różni się od odrestowego API tym, że to jest po prostu inna architektura oprogramowania. SOAP jest wykorzystywany w takich dużych, na przykład w dużych bankach. I generalnie ta SOAPowa aplikacja. Różnice, jest jeszcze kilka różnic między restem a soupem. W soapie jakby mamy tą komunikację, że całe dane są zawsze zwracane i w soapie korzystamy na przykład z xml a wreszcie możemy sobie wyfiltrować dane, które chcemy i dostajemy w odpowiedzi, najczęściej używa się jsona, czyli to jest taki, no taki plik jakby, taki typ danych. tak? JSON, czyli sam skrót json, jest to javascript object chyba annotation, Czyli jest to po prostu taki obiekt javascriptowy.
2: Ja słyszałem takie porównanie odnośnie resta i sopa. Soap. Że soap to jest taki klasyczny list, gdzie jest temat, podział. jakieś tam. No, generalnie jest to ładnie ułożone. Powiedzmy, że rozdziały są, jakby był długi list, nie wiem, do, albo książka. Ale w każdym razie, jedno to jest taki ładny list napisany, a rest to jest taka widokówka.
1: No tak, tak jest też to czasami opisywane. Natomiast tak jak mówię, no, bardziej popularny moim zdaniem jest teraz właśnie jest ta architektura restowego API, ponieważ jest to mniejsze, bardziej dynamiczne i jakby, no, nie trzeba budować takiej jakby wielkiej kobyły, nie, nie trzeba wyciągać jakby em, armaty do, żeby ustrzelić muchę.
2: Nie, no pewnie, na pewno łatwiej się i szybciej tworzy resty niż sołpa.
1: Wiem jak się tworzy resty, ponieważ też miałem przyjemność pisać restowe API, nigdy nie miałem przyjemności pisać sołpowego API, także tutaj niestety nie wiem, no ale skoro większość teraz aplikacji jest właśnie budowanych albo na restowym API, albo na czymś, co jest jakby podobne do restowego API, a nie na sołpie no to jakby idziemy w tym, w tym drugim kierunku. Jednak chyba odchodzi się już od tych takich wielkich rozwiązań.
2: Czyli już mamy to, to możemy przejść do kolejnego pytania. WSDL i XML, one też często pada wokół właśnie API? Yy,
1: tak. I generalnie to tak, zaczniemy sobie od XML-a, bo to jest chyba łatwiejsze. To zarówno jeżeli mówimy, właśnie, to jest po prostu jakby struktura danych. Tak, XML to jest po prostu struktura danych. Inną strukturą danych, taką, która opisuje nody, na przykład mamy HTML-a. To jest też jakiś, jakiś podobny taki format, format pliku, format danych. Natomiast WSDL jest to taka jakby informacja, której, która opisuje nam w jaki sposób. Będziemy testowali SOAPowe API, czyli dostaniemy. bo różnica między SOAPem a RESTem też jest taka, jakby w sposobie zapytania. W w RESTowym API mamy coś takiego jak zasoby, czyli na przykład zasobem może być każdy rzeczownik, czyli powiedzmy mamy użytkownika, więc mamy użytkownika, to będzie nasz zasób, ale mamy też listę użytkowników. I to będzie nasza kolekcja. I teraz w restowym API, jeżeli chcemy dostać listę wszystkich użytkowników, używamy metody HTTP, na przykład metody get, która nam pozwoli odczytać listę użytkowników, jeżeli wyślemy tego geta na kolekcję, albo jednego użytkownika, jeżeli wyślemy tego geta, czyli to zapytanie na... Kolekcja łamane na ID danego użytkownika. I tak wygląda zapytanie wreszcie. Natomiast w tym standardzie WSDL, czyli w SOAPowym API, po prostu dostajemy listę metod, które będziemy wysyłali do tego backendu, które też nam będą zwracały jakieś dane. I to jest też różnica w testowaniu jednego rozwiązania i drugiego rozwiązania.
2: Hmm z doświadczenia, które dla ciebie ciężej się testuje.
1: Wiesz co, ja większość czasu testowałem restowe API i generalnie wydaje mi się, że restowe API jest dużo łatwiejsze do testowania, natomiast przez jakiś czas też testowałem właśnie SOAPowe soapowe rozwiązania przy użyciu sołp.ui'a. Wydaje mi się, że trochę trudniej jednak testuje się te SOAPowe rozwiązania.
2: Ja mam właśnie przyjemność soapowe testować i momentami są bardzo uciążliwe do testowania. A niby jest tam ta struktura, ale to jest ciężkie.
1: Ja tak naprawdę nie pracowałem zbyt dużo właśnie z soapowymi rozwiązaniami i nie wiem w jaki sposób można oprócz na przykład Soup UI automatyzować sobie te testy. Natomiast do restowego API jest bardzo dużo rozwiązań i mówię, dowolny język programowania, dedykowany framework do tego, albo jakieś narzędzie i naprawdę to się przyjemnie testuje.
2: Mamy kolejne pytanie.
1: Czy jest różnica, w jakim języku piszemy testy API? Który jest lepszy, ma większe możliwości ze względu na dostępne frameworki, czy nie ma różnicy? raczej moim zdaniem nie ma różnicy. Moim zdaniem wybierz sobie Przemysław język programowania, który tobie bardziej pasuje. Ja na przykład programuję w Java ale wiem, że są osoby, które programują na przykład w Pythonie i powiedziały, że nigdy nie wrócą do Java bo na przykład też testowały, używały Java wcześniej. Po prostu Python wydaje się chyba taki trochę łatwiejszy moim zdaniem. Więc zacznij od programowania, naucz się przynajmniej takich solidnych podstaw, jednego języka programowania, a później narzędzie sobie do do tego dobierzesz. Ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, to to jest tak samo jak z tym przykładem w McDonaldzie. Obojętnie jaki klient wejdzie do restauracji i tak będzie mógł zamówić sobie jakąś kanapkę, a jaki klient to będzie, czy to będzie Python i jakieś narzędzie, czy to będzie Java i jakieś narzędzie, to nie ma absolutnie znaczenia. I tak w taki sam sposób będziesz budował requesty, komunikował się z backendem, dostawał odpowiedzi. Czyli tak naprawdę, co Tobie jest wygodniej?
2: Dobra, to kolejnym pytaniem było miało być soap, kątka, postman, mhm. ale Ty pewnie więcej w postmanie.
1: Tak, ja używam dużo więcej Postmana, sądzę, że Postman jest bardzo fajny i Postman jest trochę niedoceniany tak naprawdę, ponieważ Postman jest bardzo często stosowany właśnie przez programistów do takiego szybkiego spro- sprawdzenia. Testerzy manualni też używają właśnie Postmana, żeby wysłać jakiś request, zwalidować sobie jakiś response. Natomiast w Postmanie można zrobić dużo, dużo fajnych rzeczy. On ma Postman używa kilku bibliotek właśnie JavaScriptowych, które umożliwiają naprawdę pisanie już całkiem fajnego tam kodu w tym Postmanie. Można sobie przekazywać dane między requestami, można sobie stworzyć kolekcję tych requestów i co ciekawe można sobie jakby tą kolekcję wyeksportować. Jest takie narzędzie, które nazywa się Newman. Można sobie je doinstalować i później odpalać te testy z linii komend. A jeżeli możemy odpalać testy postmanowe właśnie z linii komend, no to możemy już to zintegrować z jakimkolwiek CI-em, na przykład z Jenkinsem i równie dobrze możemy te testy odpalać na, na Jenkinsie. Także postman jest naprawdę fajnym narzędziem. Żeby zrozumieć testowanie, żeby zrozumieć tą logikę i mechanikę działania, postman jest świetny.
2: Ja tu akurat dużo pracy z SOAPem. em To narzędzie jest trochę trudniejsze, na no pewno, okay. natomiast jedna bardzo ważna rzecz. jak Postmanek, Soapmanek ma bardzo dobrą dokumentację na ich stronach. Tak. Bardzo dużo rzeczy można się nauczyć. Tak, tak, to prawda. Więc jeżeli zaczynacie, to pierwsze kroki tam bym skierował właśnie.
1: Tak i faktycznie w dokumentacji Postmana można krok po kroku sobie przeczytać całą tą dokumentację są przykłady, naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy właśnie tam jest napisanych.
2: He. dobrze, z okiem, czy tu nie jakiś pytań. Hmm. Maciej komentarz odnośnie sopa.
1: a bazuje na XML, co stwarza narzut na wielkość odpowiedzi, REST jest dużo lżejszy, ale Struktura odbu może być identyczna. Tak, dokładnie to jest właśnie to, co powiedziałem, że soap jest jakby takim dużo cięższym rozwiązaniem, a wreszcie możemy sobie wyciągnąć to, co chcemy. Soap będzie nam zawsze zwracał okay. wszystko. Proszę?
2: No, no, śmiało, śmiało. Śmiało, śmiało. No.
1: Tak, tak jak mówiłem, że reszta nam będzie, znaczy soap będzie nam zawsze zwracał całość informacji, wreszcie sobie możemy to wyciągnąć, co chcemy, i faktycznie w sołpie używamy tylko xml wreszcie możemy używać xml-a, ale jakbym chyba takim głównym standardem jest właśnie json.
2: I to co jeszcze Maciej zadał pytanie?
1: Hmm. Postman versus zapytania w javie. Mając to samo zapytanie, w czym jest szybciej napiszesz? Nie ma to tak naprawdę dużego znaczenia, ponieważ wiadomo, że w Postmanie Postmana można sobie odpalić, wkleić powiedzmy endpoint, na który chcemy wysłać zapytanie, od razu dostaniemy odpowiedź. Natomiast w Javie, no wiadomo, że Java ma swoje plusy i minusy. W Javie musimy postawić jakby cały projekt, dokonfigurować sobie te rzeczy, czyli jakby dokonfigurować sobie, dociągnąć sobie na przykład rest, assured, Natomiast napisanie zapytania w Java to naprawdę przy użyciu biblioteki REST a short, naprawdę to jest chwila.
2: Okej, okay, chciałem jeszcze nie jeszcze, tylko chciałem zadać kolejne pytanie właśnie odnośnie automatyzacji. Mhm. Mówię, że to może być Java albo REST Azure to jest jakąś różnicę, to jest biblioteka.
1: Tak, jest Java to jest język programowania, jakiego będziemy używali, a REST Azure to jest biblioteka dedykowana do testowania RESTowego API i właśnie dzięki tej bibliotece w języku Java będziemy pisali te testy, czyli będziemy budowali te zapytania, wysyłali te zapytania i będziemy dostawali odpowiedź i walidowali tą odpowiedź.
2: Hey, tutaj jeszcze dla osób, które nie mają styczności tym, w tej bibliotece czyli taki zestaw składni gotowy, która umożliwia szybsze testowanie.
1: Tak, RestaShort ma swój DSL, czyli Domain Specific Language i właśnie dlatego ona została zbudowana, żeby uprościć jakby maksymalnie pisanie tych testów właśnie do restowego API i naprawdę w kilku linijkach możemy już napisać fajny test.
2: A czy ona jest skomplikowana? Bo ja osobiście nie miałem z nią styczności. Ale osób, które, nie wiem, nie, nie znają żadnego języka.
1: Wiesz co, tak to... naprawdę powiem um, trochę przewrotnie, bo ja jakby też zawsze um, trochę ludzie, jak mnie pytają, czy na przykład od czego zacząć, od Selenium czy od Javy, albo od Selenium, albo od jakiegoś innego języka programowania, to ja zawsze rekomenduję, żeby zacząć jednak się uczyć języka programowania, ponieważ Zarówno Selenium, jak i Rest Assure to jest po prostu narzędzie, to jest po prostu zwykła biblioteka, której będziemy używać. Natomiast musimy wiedzieć, co tam się pod spodem dzieje. Musimy wiedzieć, co to jest metoda, musimy wiedzieć, co to są parametry, musimy wiedzieć, czy metoda coś zwraca, musimy wiedzieć mniej więcej, z czego składa się klasa, i takie podstawy są potrzebne, obojętnie, czy chcemy automatyzować testy do frontendu czy backendu, po prostu. Dużo ważniejsze moim zdaniem jest to, żeby poznać takie solidne podstawy jednego języka programowania i wtedy do tego języka dobrać sobie właśnie biblioteki do testowania frontendu, do testowania backendu, do testowania wydajności. Także ja bym rekomendował tutaj właśnie zaczęcie nauki od jednego języka programowania.
2: No, dzięki. Mamy kolejne pytanie
1: podejście do takich testów, w sensie na przykład skupiasz się na jednym requestie i na nim ćwiczysz dane pozytywne, negatywne, czy bardziej łączenie requestów w taki przypadek E2E. To wszystko tak naprawdę zależy, bo nigdy nie ma tak w takich prawdziwych aplikacjach, że masz jeden endpoint albo dwa endpointy. Bardzo często te endpointy są po prostu ze sobą połączone i można pisać sobie testy, wysyłając właśnie requesty i testując pojedyncze endpointy, i to jest jak najbardziej OK. Natomiast trzeba też sprawdzać um, takie właśnie testy E2 pisane w backendzie. Czyli wysyłamy request, na przykład, że um, wysyłamy request, że coś tworzymy, sprawdzamy, czy to się stworzyło. Próbujemy to wyedytować. Później w innym endpoincie, na przykład, używamy tego, więc to jest tak samo jak na przykład um, odkręcamy wodę w łazience i odkręcamy wodę w kuchni. No ta woda musi lecieć, czyli jakby musimy też to przetestować end-to-end, end, tak? Oczywiście możemy sobie zrobić testy takie jednego, e, jednego endpointu, natomiast te przypadki end-to-end end też powinniśmy testować.
2: Dobra, bardzo dziękuję za pytania. Jeżeli jeszcze jakieś macie, to śmiało piszcie. Natomiast ja w ogóle jak wrzucałem informację o tym live, że dzisiaj będzie, to mówiłem, że będzie nagroda dla osoby, która właśnie. będzie jakieś ciekawe. Ja pytałem właśnie, rzeczy. co to będzie
1: za nagroda, bo sam
2: chciałem się dowiedzieć. może Tą nagrodą jest ta książka. Człowiek, komputer, wydawnictwa PWN. Fajna książka dla osób, które chcą posłuchać, poczytać o historiach, kiedy coś poszło nie tak na produkcji i co się z tym związało. Ale oprócz tego ona opowiada o tym, dlaczego jest tak ciężko dogadać się człowiekowi z komputerem i na czym jest, gdzie jest różnica w myśleniu bardzo fajne e, historie są w niej zawarte i osoba, która e, i tu właśnie ty Baktek podejmiesz decyzję, która zada najfajniejsze pytanie, najciekawsze to właśnie tą książkę e, dostanie ode mnie, także śmiało zadawajcie pytania
1: rewelacja, no to super, naprawdę nie czytałem ale chętnie bym przeczytał
2: tak, bardzo fajne, dosłownie pochłonę świetnie się czyta e, no dobra to kolejna, kolejna moment, jeszcze zanim przejdziemy dalej. Um, tutaj mamy od e, Mati informację, że książka jest genialna, pod czym się podpisuje, naprawdę jest bardzo dobra. Natomiast e, toż tak jak już wspominałem na początku, um, tutaj ukłon w Twoją stronę odnośnie backendu, prowadzisz e, szkołę backendu. No i ostatnio jestem na Twojej liście mailingowej, żeby wiedzieć, co się u Ciebie dzieje. Napisałeś taką taką wiadomość, że masz dość i wszystko zamykasz. Tak. Jakbyś mógł coś więcej na ten temat. Jasne.
1: Faktycznie jest tak, że na chwilę obecną zamknąłem dostęp do wszystkich moich kursów, bo prowadzę kurs właśnie Szkoła Testowania Backendu i prowadzę kurs Java dla Testera. Natomiast na chwilę obecną z powodów różnych postanowiłem, że muszę to zamknąć i muszę chyba przemodelować jakby ten biznes, ponieważ tak jak ja podchodzę do kursów, moim jakby zadaniem, moim planem było zrobić jedne z najlepszych kursów w Polsce i jakby szkolić tych testerów tak, że oni faktycznie wchodzą do tego kursu i wychodzą z taką praktyczną wiedzą, żeby faktycznie pobrudzili sobie ręce, poprogramowali, nawet jeżeli nie nie programowali wcześniej, jeżeli nie używali Postmana, to naprawdę przejść tego Postmana w prawo, w lewo, że tak faktycznie, jeżeli wychodzą z tego kursu, to żeby wiedzieli, że przerobili kawałek dobrego materiału. Natomiast to też wiąże się z tym, że u mnie w kursach po każdym module jest zadanie domowe i zadania domowe ja sprawdzam, czyli robię code review na przykład dla każdego zadania domowego I teraz biorąc pod uwagę fakt, że mam około na przykład 200 studentów, to zrobienie, też oczywiście nie wszyscy wysyłają zadania domowe, Ja sam jestem na przykład takim kursantem, że jeżeli kupuję kurs, no to ja go sobie po prostu gdzieś tam robię czasami na boku i też nie zawsze przechodzę cały kurs. Natomiast jest grupa takich osób, które faktycznie przechodzą te kursy, co mnie ogromnie cieszy i później widać te efekty właśnie u tych osób. Zadają bardzo dużo pytań, rozwiązują zadania, poprawiają zadania domowe i generalnie to jest wszystko bardzo fajnie, natomiast jakby zaczęło mi brakować Czasu. moja doba po prostu gdzieś zaczęła się kurczyć i bardzo dużo czasu jakby w ciągu dnia spędzałem właśnie na takiej interakcji jeden do jednego i na sprawdzaniu tych zadań domowych. Muszę sobie, pomimo tego, że kursy są faktycznie naprawdę fajne, bo dostaję taki, taki feedback, że, że kursy naprawdę dają robotę, robią robotę, to muszę teraz przemodelować jakoś ten, ten model, żeby odejść od tego, takiego osobistego sprawdzania tych zadań domowych, ponieważ jeżeli będę chciał nagrać kolejne dwa kursy, no to po prostu fizycznie fizycznie nie dam rady. Mam pewien pomysł jak do tego podejść, mam pewien pomysł jak to zrobić, nie wiem jeszcze czy to wypali, to będzie też taki test na produkcji. Natomiast problem jest taki, że nagranie jednego kursu w moim przypadku to jest 4-5 miesięcy. Ja wszystko robię sam, przygotowuję materiały, edytuję materiały, nagrywam. To jest naprawdę kawałek czasu wyjętego z życia. I teraz, żeby przygotować te dwa kursy od nowa, no to mamy styczeń, pewnie pod koniec tego roku będą gotowe. Też nie chciałbym jakby dorzucać jeszcze ludzi do tych kursów, żeby dokładać sobie roboty i to będzie takie błędne koło i nigdy nie nie nagram tego od nowa czy te kursy ruszą, jeżeli się zmobilizuje kiedyś, nagram od nowa, to tak. Jeżeli nie, no to, to zobaczymy, co, co dalej będzie. Natomiast no, na chwilę obecną postanowiłem, że jednak spróbuję przemodelować ten biznes, znaleźć jakieś lepsze rozwiązanie do tego. Może w jakiś automatyczny sposób będę to sprawdzał, ale na razie jeszcze nie mam tego rozwiązania.
2: Ale jest szansa, że w wrócisz.
1: Jest szansa, że wrócę, natomiast nie będzie to na pewno szybko. Jeżeli będzie to w drugiej połowie tego roku, to jest najszybciej, ale nie wiem. Po prostu po prostu nie wiem, bo nie. jeżeli, jeżeli bym wiedział, jak to zrobić, to faktycznie bym powiedzmy poświęcił te pół roku, nagrał ten kurs jeszcze raz, i jakby odpalił całą maszynę od nowa, ale po prostu nie mam jakby takiego złotego środka, nie mam takiego złotego rozwiązania, a też nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, że mm, ludzie przychodzą do mnie i później się będą dziwili, no dobra, to po co ja mam iść do ciebie, jak mogę ten podobny kurs kupić na Udemy, tam też nie wiem, czy jest kontakt z prowadzącym, czy nie ma, więc nie wiem, nie mam tego złotego środka jeszcze.
2: Mhm. Ja to chciałem wszystkich uspokoić, że wszystkie osoby, które kupiły do tej pory jak najbardziej mają dalej support. Tak,
1: tak, tak, oczywiście, że wszystkie osoby, które są już w kursach, to jakby dalej przechodzimy, dalej robimy sobie materiały i nawet, co ciekawe, jeszcze teraz przed nagraniem sprawdzałem zadania domowe, także ja też jakby wszyscy kursanci dostają dostęp do takiej zamkniętej grupy na Facebooku, to tam się faktycznie dzieje się dużo i, i, i bardzo fajnie przechodzimy sobie te kursy, Natomiast musiałem gdzieś w pewnym momencie to wystopować, żeby jakby no nie dokładać sobie tej roboty i powoli to wygaszać. Ale wszyscy, którzy, wszyscy kursanci, którzy kupili, mają dostęp do kursu, to dożywotnio będą mieli dostęp do kursu.
2: A to padło pytanie od Martynę, co trzeba zrobić, żeby wygrać tą książkę, zadać bardzo fajne pytanie, na które Baktosz albo ja odpowiem, a Baktusz później stwierdzi, czy było na tyle interesujące, żeby dostać tą książkę. Natomiast oczywiście te pytania już się pojawiły i pierwszy jest od Maćka. Najciekawszy, o to jest
1: bardzo fajne pytanie, ale ja ewentualnie dla, dla Macieja za to pytanie ja miałbym inny prezent. I teraz zapytajmy Maćka, czy się na to zgodzi. Ja wiem, że Maciej jest jakby tą osobą z tej drugiej części świata, czyli po prostu Maciej programuje w Pythonie. Ja programuję w Java, Maciej programuje w Pythonie. Natomiast ja mam tutaj u siebie na biurku taką książkę na przykład, Czysty kod, podręcznik programisty. Ona jest napisana w Javie, ale ona jest na tyle uniwersalna, że ja bym chciał, żeby to była ewentualnie druga nagroda. I wybierzemy to pytanie, które Maciej teraz zadał. Ja myślę, że już zasługuję na na książkę, więc ja chyba bardzo chętnie zasponsoruję Maciejowi taką książkę Czysty kod w Javie, jeżeli Maciej się nie obrazi i się zgodzi. A już odpowiadam na to pytanie. Był to bardzo fajny błąd. Właściwie były to dwa błędy. Właściwie trzy błędy, ale od od, trzeci błąd, który powiem, powiem go tak cicho, żebyście jakby nie słyszeli o nim. Pierwszy błąd jest taki, że przez testowanie restowego API udało mi się dostać do całej bazy danych wszystkich użytkowników. Po prostu wystarczyło zmieniać kilka parametrów w requascie i wylistowałem sobie wszystkie dane wszystkich użytkowników. Po prostu w ogóle nie było to zabezpieczone. Drugi błąd jest taki, że można było, w, w aplikacji można było kupić jakiś produkt i do tego produktu dostać coś darmowego. Na przykład kupując domenę internetową można było dostać e, jakieś konto, powiedzmy trzy konta mailowe. Ale w tym sklepie były też inne płatne produkty i wystarczyło w requestie podmienić ID produktu z tego darmowego na płatny i kupując domenę na przykład za 5 dolarów Można było dostać hosting za 50 dolarów, zupełnie gratis. Także też tylko taka mała podmiana ID i można było sobie to kupić. Natomiast trzeci błąd, który znalazłem jest taki i to już z naszego polskiego podwórka. Jest jedna platforma z kursami u nas w Polsce, która ma niezabezpieczone API i umożliwia dostęp do wszystkich kursów. Dziękuję wszystko na ten temat.
2: Uu, nie wiem, zgłaszałeś się to, żeby dostać jakąś nagrodę?
1: Właśnie nie, nie wiem, czy dobrze, że to powiedziałem tak naprawdę.
2: Okej. Okay. Eee, ale ale, tak, ale jest, tak, dlatego, dlatego mówiłem, że,
1: tak, dlatego mówiłem, że bardzo fajnie jest testować frontend, ponieważ no widzimy jakby to co się dzieje natomiast jeżeli zajdziemy tą warstwę niżej no to tam już różne rzeczy można zobaczyć
2: hmm. czyli te błędy znalazłeś po prostu tak sobie szukając dziurę w całym
1: wiesz co ja generalnie jak testuję właśnie restowe API no to staram się też wyszukiwać takich przypadków a co będzie jeżeli jeżeli wyślę taki request a co będzie jeżeli zrobię coś takiego jak serwer na to zareaguje ja bardzo często też testując właśnie restowe API mam dostęp do kodu aplikacji, więc więc odpalam sobie aplikację na przykład w trybie debugowania, wysyłam request, patrzę dokładnie co tam się dzieje w kodzie. Maciej, no to bardzo bardzo się super złożyło, podasz tylko adres na jaki masz, mam wysłać książkę i jutro albo w poniedziałek zamawiam dla ciebie czysty kod w Javie. Koniecznie w
2: żagie. Kolejne pytanie od Michała.
1: W jaki sposób ogarniasz testy bezpieczeństwa backendu, jeśli w ogóle? Czy masz od tego zespół, który się tym zajmuje? Jeśli nie masz, to co polecasz? Ja się nie zajmuję generalnie testami bezpieczeństwa, jako takimi testami bezpieczeństwa. Natomiast warto czasami sprawdzić sobie. Też, też jakby trzeba zrozumieć, jak po backendzie działa ta walidacja użytkowników. Albo mam, bo na frontendzie na przykład tworzy nam się sesja użytkownika w przeglądarce i gdzieś są zapisywane jakieś pliki cookie, i ta sesja jest na przykład zapisywana. Możemy sobie te pliki cookie od kogoś na przykład wyciągnąć z przeglądarki, wrzucić do siebie i teoretycznie powinniśmy się zalogować. Natomiast w związku z tym, że backend i rest jest bezstanowy, tam nie nie możemy przechowywać nigdzie sesji, więc tam w każdym requestie musimy wysłać albo nazwę użytkownika i hasło, albo jakiś token, który nas zwaliduje. I warto czasami sobie sprawdzić, czy użytkownik z danym tokenem albo z danym hasłem, który nie powinien móc dostać się do jakichś innych zasobów, czy na pewno nie może się tam dostać. Więc też Warto warto takie testy robić i warto to sprawdzać. Dobra, Maciej, odezwiesz się na brief jak najbardziej. Dobrze, super. Natomiast tu pytanie Czekamy. o bezpieczeństwo,
2: to pewnie, do, tak jak Maciek podpowiada, by e, b, trzeba było skierować do Maćka Kofla, z którym jak też bardzo polecam. E, także do niego pytanie. On, on robi też dużo live'ów, także e, zapraszamy w jego imieniu. E, natomiast e, to jest tutaj pytanie.
1: Jakie API, z jakiej branży, jakiej funkcjonalności w dotychczasowym doświadczeniu przysporzyło Ci największych wyzwań testowych? To chyba nie ma tak, że jest jakieś API, bo bo generalnie to nie jest tak, że to API przysparza problemów, tylko domena biznesowa. Domena biznesowa może być po prostu bardziej skomplikowana w w jednym projekcie lub mniej skomplikowana w innym projekcie i na przykład... Te json czyli ta odpowiedź może być bardzo, bardzo rozbudowana, natomiast nie miałem chyba nigdy jakichś takich większych problemów właśnie z testowaniem tego API w żadnym projekcie, ponieważ tak jak mówię, że jeżeli zrozumie się bardzo dobrze tę mechanikę działania tego i te takie bardzo, bardzo solidne podstawy, to to później wszystko się tak naprawdę powiela, zmienia się tylko ta domena biznesowa.
2: A i tu właśnie kolejne pytanie jest od tematy, które jest jakby powiązane, bo też chodzi o branżę, która nietypowa była.
1: Wiesz co, testowałem na przykład, ja w związku z tym, że kiedyś bardzo często, bardzo dużo interesowałem się domenami internetowymi i sam kupowałem dużo domen i gdzieś do tej pory mi to zostało, to miałem taką przyjemność, że pracowałem w dwóch firmach, które zajmowały się właśnie sprzedażą domen internetowych, stąd też pewnie te moje przykłady. I to były chyba te nietypowe takie API, ponieważ głównie ta komunikacja właśnie przy kupnie czy sprzedaży domen internetowych to jest jakiś stary model, który polega na właśnie wymianie XML i tam się wszystko w XML-ach jakby... Cała komunikacja jest za pomocą XML-i i właśnie firmy, w których pracowałem, jakby nad tymi XML-ami budowały klienta właśnie zrestowym API, więc ta logika jakby biznesowa była zrozumiała, my robiliśmy do tego taką nakładkę, no w, 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 chyba to właśnie te domeny, tam też dużo różnych takich ciekawych rzeczy się działo.
2: No dobra, na razie nie widzę nowych pytań. Tu jedno podło pytanie odnośnie mojego kursu. Mój kurs jest głównie skupiony dla testerów manualnych i osób, które chcą wejść do tej branży testingu. Natomiast jako takich pytań więcej nie widzę, bo powiedz mi, jak się czujesz? Będąc na tym live'ie, w podcaście. Wiesz co, powiem Ci,
1: że to jest, tak jak Ci powiedziałem na początku, to jest mój pierwszy podcast w życiu w ogóle. Pierwszy podcast live na żywo z pytaniami, więc jeszcze bardziej, tak jest powiem taki dreszczyk emocji trochę. Natomiast bardzo, bardzo fajnie. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony i dziękuję za zaproszenie. Naprawdę polecam.
2: E, przyjemność po mojej stronie, że w ogóle się zgodziłeś. E, natomiast e, dla mnie też to jest nowość, też jeszcze dużo rzeczy się uczę. E, natomiast tak jak z- zanim się zaczął live rozmawialiśmy, że ja miałem mm, słyszałem siebie dwa razy i to strasznie mnie go spraszało i w międzyczasie czasie udało mi się to rozwiązać. Więc teraz to widzisz, Testowanie na produkcji. Jakoś, tak, dokładnie. Także na przyszłość.
1: Zdarza się nawet najlepszym.
2: E, natomiast e, mm, e, Drodzy słuchacze, widzowie, bo to też widzowie. Czy wam się bardzo podoba? Jeżeli wam się podoba taka forma, to dajcie znać, napiszcie tak. To będzie więcej takich live'ów.
1: Koniecznie. Koniecznie.
2: Także to jest to, mam nadzieję, że to jest przyszłość i wszystkim się spodoba. Także jeszcze czekamy na k- komentarze, bo w końcu musimy e, tą książkę go zdać, bo jedna już jest od Bachtka dla Maćka. Natomiast e, natomiast e, e, jeszcze jest jedna książka tego zdania. Tu mamy informację, że jest e, że Dziękuję bardzo.
1: No dobra, to, bo mi się wydaje, że już jakby zbliżamy się do końca, natomiast porozmawialiśmy sobie trochę już... Poczekaj, poczekaj, jesteśmy na żywo, możemy sobie porozmawiać. Nie, no jasne. No, więc porozmawialiśmy sobie o testowaniu testowego API, super, bardzo fajnie. Natomiast ja bym Ciebie chciał trochę też podpytać mm, o Twoją wizję jakby tego, co się dzieje w testowaniu w zeszłym roku, i w tym roku i jakby w którym kierunku to idzie? Z twojego punktu widzenia?
2: E, to jest ciężkie pytanie.
1: Ja wiem, że to jest ciężkie pytanie, bo, dlatego je zadaję na żywo.
2: Bo zeszły rok był bardzo ciekawy. E, wystartowało świetnie, po czym mm-hmm. w marcu przysiadło. Tak, przysiadło tak. na początku, tak bardzo mocno przysiadło. Tak. Że w ogóle nikt nic nie wiedział, tam szum na LinkedInie, że poleciały osoby, że szukałem pracy. Wydaje mi się, że około wakacji to się trochę ustabilizowało i takich różnego rodzaju pytań było mniej. Nadal jest dość spore zainteresowanie, jako chęci bycia testerem, natomiast. Tak, to na pewno. Jest nadal silne, natomiast jeżeli ktoś chce być testerem, to na pewno śledzi wszystkie fora związane z testowaniem i tam jest duże takie nastawienie odpychające już osoby z rynku na każde pytanie związane, jak zostać testerem, ale czy junior ma ciężko, czy nie, to jest ściana i w ogóle nie wchodźcie tam i nie, zadaw- nie zadawajcie tego pytania, bo e, wyleją na was wiatr zimnej wody, tak delikatnie mówiąc. Natomiast e, e, no wiadomo, że ze że względu na pandemię, to ten gęnek się trochę skurczył, ale miałem przyjemność kosmowy z, z kilkoma znajomymi, którzy się zajmują rekrutacją i y, wiadomo, że część tego ręku się skurczyła, ale druga się dość mocno otworzyła i to jest tak, że bra- brakuje tych ludzi i nadal będzie zapotrzebowanie, natomiast e, e, jest taki jeden myk na ręku, który widzę od dłuższego czasu, że znikły stanowiska inniorskie, ale to nie jest nie do końca prawda, bo spotkałem się z kilkoma sytuacjami, że ludzie, właśnie ludzie, osoby bez doświadczenia, albo z bardzo małym doświadczeniem, bo tu trzeba Uwzględnić to, że jak chcecie zmienić zawód, to to się nie dzieje od tak i jednak coś trzeba zaoferować choćby swoją postawą, że jesteście chętnym do tego. Natomiast rynek zeszłorocznym już trochę nawet w 2019 zrobiło się takie coś, że też szukają osób na stanowisko takie średnie, na tych middle testerów. Natomiast de facto zatrudniają minionów na te stanowiska, po to tylko, no właśnie, żeby po części. Od,
1: od, razu, od razu, jeżeli pozwolisz, to jakby wtrącę się, Aha. bo mam dwa pytania, nie chciałbym, żeby mi się gdzieś one, żeby mi wyleciały z głowy. Czy pierwsze pytanie jest takie czy nie sądzisz, że faktycznie ci juniorzy, tak naprawdę, którzy teraz wchodzą, to jeżeli porównalibyśmy tych juniorów, którzy teraz wchodzą do, do branży IT, to jest taki poziom regulara sprzed pięciu lat, bo naprawdę od tych juniorów wymaga się już bardzo, bardzo dużo. Jeżeli od juniora wymaga się, jeżeli ja słyszę, że na przykład na rozmowach rekrutacyjnych na stanowisko na przykład testera automatyzującego właśnie na pozycję juniora pyta się o wzorce projektowe, no to moim zdaniem to jest już bardzo, bardzo się ta granica, ta juniorska przesunęła. I naprawdę te wymagania są już dosyć dosyć mocno stawiane.
2: Znaczy, tu tu, tu powiem, ja to kiedyś porównywałem do Run Walk czyli taki bieg na 10 kilometrów, na 5 kilometrów organizowany co roku, nie wiem, czy teraz będzie, czy w ogóle się nadal odbywa, ale był swego czasu taka regularna, cykliczna Wszyscy biegamy i tam od któregoś roku był taki tylny biegacz wprowadzony, czyli osoba, która startuje za wszystkimi i ona goni ich. I jak cię dogoni, to odpadasz. I to tak trochę wygląda w świecie IT. Kiedyś, jak wchodziłeś, to, to, to byłeś na tym samym początku tego, nie? Tak. Jak wchodzisz dzisiaj, to ten biegacz, który cię chce dogonić, jest bardzo blisko, więc masz bardzo mało czasu, żeby dużo nadgonić. E, i w, no i przez to też zmieniły się wymagania po prostu do tych osób. Dla osób, które teraz chcą wejść i wiadomo, one, one muszą trochę więcej tej wiedzy poznać. Natomiast też e, jednak trochę zepsuły firmy, które mówiły, że każdego są w stanie zmienić w, w Wiesz, te Wiesz te też
1: był faktycznie taki okres, ja to trochę nazywam sprzedawcy marzeń, że były firmy, które gdzieś tam organizowały jakieś kursy, szkolenia, bootcampy, drogie były te bootcampy, i faktycznie był taki okres, że ktokolwiek by nie wyszedł po takim bootcampie, dostawał pracę, bo po prostu tak, tak wyglądał rynek. Natomiast gdzieś tam to się bardzo mocno zaczęło zmieniać i teraz naprawdę ciężko jest, nie wiem, zrobić. Kiedyś na przykład ISTQB było tak bardzo wymagane i każdy musiał mieć ISTQB i jakby to był taki pierwszy krok już z TQB można było zaczynać pracę. Ja na przykład nie mam STQB i jakoś no udało mi się przepracować 14 lat, udało mi się całkiem, wydaje mi się całkiem nieźle sobie to poukładać, tą karierę jak na razie. No no i można, więc jakby też warto patrzeć na to trochę z drugiej strony. Jakby jeżeli moim zdaniem właśnie Testerzy, ci początkujący powinni teraz jakby starać się przeskoczyć pewną tą granicę i jakby iść moim zdaniem właśnie na przykład w programowanie albo w, w testy bezpieczeństwa, albo w testy wydajności, bo jakby pewna granica to już jest niewystarczająca.
2: A czy tu jeszcze coś mogę na ten temat powiedzieć, bo swego czasu zajmowałem się fotografią ślubną i jak wchodzi się w ten rynek, no to też jakiś musisz mieć portfolio. I mimo, że zaczynasz, to musisz mieć portfolio, więc to też jest tak, że teraz, że jak idziesz to, jako nawet junior, to coś musisz zaoferować. Dużo osób jest po prostu takich, że albo nie najlepszy pisze CV, albo w ogóle jest czyste CV po jakimś tylko kursie, nawet bez... Mnie się często osoby pytają, co robić, żeby zdobyć doświadczenie, ja mówię, no to wejdź na forum o, o grach i jak jakąś betę ktoś wypuszcza, to potestujcie ją sobie, Wpiszcie sobie, nie wiem, do gita testy, którego bicie, żeby cokolwiek było no to już niektóre osoby kiwają no to niestety ale z takim podejściem się nie da ja pamiętam jak chciałem wejść do fotografii to musiałem ileś tych sesji za darmo zrobić żeby pokazać portfolio no to jest taki rynek a nie inny że już cokolwiek trzeba pokazać choćby chęć dobrą że chce się w to wejść to raz, a dwa że teraz też oprócz tych umiejętności stricte technicznych to dużą uwagę też się zwraca na umiejętności miękkie i słyszałem o takim przypadku, że ze względu na to, że teraz są oczywiście wszystko, wszystko, jest zdalne, to tester, przyszły tester, załóżmy, nie chciał się połączyć przez jakąś aplikację, którą tam sobie rekruterzy życzyli, i nie chciał jej zainstalować, bo to była obca aplikacja, mm. którą bym musiał na swoim komputerze zainstalować. No to taka osoba jako tester, który z technologię kocha i patrzy To już, patrzy nawet, nie, na każdy, tak, to już nawet nie chodzi o,
1: o technologię, ale no, generalnie podejście. No, umówmy się, że no, tutaj już trzeba, że tak brzydko powiem, trochę dobrze robić klientowi. No, no, trzeba się po prostu pokazać, trzeba zrobić coś więcej. Ja, ja wiem, że jest dużo na przykład właśnie tych płatnych szkoleń, ale jest naprawdę masa, masa dobrego materiału za darmo. Tyle tylko, że Ja też zawsze to tak tłumaczę ludziom, że w życiu można zapłacić jakby dwiema rzeczami, albo pieniędzmi, albo czasem. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to przeważnie ma mało czasu, więc kupuje coś gotowego albo zleca komuś coś płacąc. Ale jeżeli ktoś ma mniej tych pieniędzy, to przeważnie jest tak, że może sobie wygospodarować na to trochę więcej czasu. Więc no trudno, musisz zapłacić swoim czasem, musisz sam przepracować ten materiał, jeden, drugi, piąty, gdzieś w którymś momencie prawdopodobnie kliknie i to zrozumiesz. Nikt tego za ciebie nie zrobi, no trzeba to przepracować. Ja też czasami to porównuję do biegania maratonu. No nie można jakby wyjść po prostu na ulicę, przynajmniej ja nie znam takich osób i od tak sobie przebiec maratonu. Trzeba ileś nie wiem, godzin, przebiec, przetrenować, dietę sobie ułożyć. Po prostu trzeba się temu poświęcić. Dokładnie tak samo jest teraz właśnie z wejściem do rynku IT. No niestety trzeba trzeba po prostu swoje przepracować.
2: Dobra, tu lecę z z pytaniami, które podał gdzieś. Dokładnie jest ciężko wdrażec zdalnie. To prawda, słyszałem nawet, że dla juniorów teraz jest taki okres, że oni przez pierwsze dwa tygodnie do biura ich się zaprasza, żeby siedzieli, a później idą na pracę zdalną. To jest jeden. To jeszcze pytanie odnośnie testowania do ciebie.
1: Skąd wiesz, jak wyglądają przypadki, które testujesz po API? Czy na przykład przechodzisz te przypadki w aplikacji pogui, żeby potem mieć nie, ja generalnie jak testuję api, to bardzo często GUI w ogóle nie widzę. I to też są, to też zależy od firmy, bo pracowałem na przykład w takich firmach, w których dostawałem gotowe testy, napisane przez testerów, powiedzmy, manualnych, którzy testowali to api. I moim zadaniem było je automatyzować. To taka chyba najbardziej, najprzyjemniejsza praca natomiast często też jest tak, że wiem jakie są wymagania biorę na przykład, odpalam Postmana przeklikuję sobie te testy sprawdzam co tam, jak to dokładnie wygląda i później dopiero siadam do automatyzacji tych testów bo w Postmanie jest po prostu, albo jakikolwiek inny klient który ma na którym można szybko to sprawdzić po prostu testuję sobie to, no wymyślam te testy tak jak się normalnie testuje
2: Tutaj pytanie do mnie, mój kurs jest dla testaków manualnych, ale już z takim podstawami technicznych rzeczy, czyli SQL, też mamy postmana, ta cena jest, w zależności od tego, jak długo zostajesz, bo ja mam w abonamencie, czyli tak jak Netflix, płaci się miesięcznie. Jak płacisz, masz dostęp, jak płacisz, jak nie płacisz, to nie masz dostępu. Tutaj Dorota sk- skomentowała właśnie a propos tego, że na tych forach, taki zimny kubeł się wlewa moim zdaniem trochę czasami nawet jest więcej niż kubeł zimnej wody. Ja wiem, że to jest właśnie to, żeby zbufować i część ludzi zniechęcić, bo żeby wygasić ten taki hype mówiący, że każdy w stanie jest wejść z ulicy po po trzydniowym szkoleniu, to to, to nie, nie jest prawdą. Magda zadała pytanie, Czy gdybyś myślał o zmianie pracy teraz, wybrałbyś testowanie z wiedzą takiego junioka lub mniej? Bartek?
1: Nie. Jeżeli ja miałbym coś wybierać, to na pewno bym nie wchodził w testowanie. Od jakiegoś czasu bardzo, ale to bardzo kręci mnie sprzedaż i marketing. Nie wiem dlaczego, nie wiem czego nigdy wcześniej tego nie odkryłem. I dokładnie tak samo... Przerabiam kursy, przerabiam, czytam książki na ten temat, spędzam masę czasu nad tym, ponieważ jakby co, coraz bardziej wkręca mnie sam temat tego, jak można sprzedawać w takie niekonwencjonalne sposoby, więc ja bym poszedł w coś innego.
2: Ja jeżeli czegoś bym chciał, to na pewno bym w to wszedł tak czy inaczej, niezależnie od wiedzy. Natomiast testowanie akurat lubię, także Mm. że ludzie szybko odpuszczają, nie wiedząc jak napisać CV i nie wiedzą jak gadać z testerami.
1: No tak, tutaj jakby też właśnie to jest to o czym mówiliśmy wcześniej, że no trzeba mieć to samo zaparcie, trzeba mieć um, czas i po, po prostu się trzeba poświęcić. Tak jak, tak jak dokładnie powiedziałeś, że jeżeli chciałbyś coś robić to tak czy inaczej byś coś robił. Ale no umówmy się, nie można wejść w dany temat i od razu robić go dobrze. Przynajmniej ja nie znam takich ludzi. Praktyka, praktyka, popełnianie błędów, praktyka, sprawdzanie, praktyka. No tak niestety tak niestety to wygląda. I to nie ma znaczenia, czy, to, czy chcemy zostać programistą, czy chcę zostać testerem, czy chcę zostać, nie wiem, kimkolwiek innym.
2: Ja też jeszcze dodam, że... A propos tych miękkich umiejętności, że to teraz jest bardzo mocno w cenie i bardzo mocno się na to zwraca uwagę, bo kiedyś to było tak, że każdy, kto chciał nie mieć w ogóle do czynienia z klientem, to szedł na programistę, bo jemu coś tam dawali, on coś tam klepał i byli wszyscy zadowoleni. To nie jest prawda, bo teraz jest bardzo duży kontakt z klientem i to nie może być taki... Mm, za jedynkowy kontakt, czyli tak, nie, nie wiem, tylko trzeba coś rozbudować, zapytać się, zagadać, ten, ten small talk mieć, także na to jest bardzo duży nacisk, pładzie się podczas rozmów, nawet pada pytanie, czy miał pan do czynienia z klientem i to jest bardzo ważne, żeby to było, no, żeby też tym się zająć, a nie tylko jakieś tam sprawy techniczne, Także na to zwróćcie uwagę. Zgadzam się i
1: i jeżeli mogę właśnie takie porównanie tutaj dać, bo miałem przyjemność przez 10 lat mieszkać i pracować w Irlandii i teraz pracuję tutaj w Polsce i faktycznie jest bardzo duża różnica między pracą tam, a pracą tutaj. Tam faktycznie jest tak, że firmy mają swoje produkty, i pracuje się tak naprawdę technicznie nad tymi swoimi produktami. Natomiast u nas jest tak, że 99,9 nawet bym powiedział procent firm to są firmy, które to są jakieś software house'y, to są firmy, które kontraktują ludzi i pracuje się z klientem. I to co powiedział Norbert, w 100% się zgadzam. Umiejętności miękkie, rozmowa z klientem, jakieś negocjacje, domena biznesowa Wszystko to trzeba umieć i faktycznie to robi robotę.
2: Tutaj kolejne pytanie do ciebie.
1: Jaki był najdłuższy czas, jaki spędziłeś nad szukaniem błędów w swoich testach automatycznych, które nie przechodziły? O ile kiedyś miałeś taką sytuację? Oczywiście, że miałem kiedyś taką sytuację i to wiele razy, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli poznamy dobrze jakby podstawy danego języka programowania, bo tak naprawdę automatyzacja testów to jest nic innego jak pisanie kodu, który coś wykonuje, to się nazywa testami, więc piszemy sobie te kody i jeżeli coś nie działa, to możemy sobie to odpalić w tak zwanym debug modzie, czyli krok po kroku, linijka po linijce, sprawdzamy co się dzieje w każdej linijce kodu. I faktycznie na początku sprawiało mi to trochę problemu i zajmowało mi to dużo czasu. jeżeli Nie umiałem po prostu, nie wiedziałem, że tak można, nie umiałem tego debugować kodu. Natomiast teraz po prostu, tak jak powiedziałem też wcześniej, włączam sobie aplikację, włączam sobie ten kod, który, który piszą programiści, odpalam go w debugu, puszczam request, sprawdzam, co tam się dzieje, i w ten sposób jest dużo, dużo łatwiej dostać się, jakby znaleźć ten błąd. Natomiast miałem kiedyś taką sytuację, że kod wykonywał się wielowątkowo. To już tak troszkę bardziej technicznie powiem. Generalnie, jeżeli uruchamiamy jakąś aplikację, to ona jakby działa na jednym wątku, że nie możemy kilkunastu rzeczy naraz zrobić. Jak robimy jedną rzecz, coś się zapisuje, robimy drugą rzecz, coś się zapisuje. Natomiast tam kod wykonywał się wielowątkowo i kilka różnych wątków robiły różne operacje i gdzieś zapisywały dane i przez kilka dni razem z programistą sprawdzaliśmy i szukaliśmy błędu, dlaczego w jakichś przypadkach co któryś, dwudziesty, pięćdziesiąty, setny test coś się dzieje i to właśnie był problem tej wielowątkowości.
2: Tu mamy hintę od przemysłowa, że warto jest szukać jakiejś mm, pracy w testowaniu właśnie z dziedziny tej, w której obecnie jesteśmy. Kiedyś miałem takie właśnie pytanie od dziewczyny, która się w logistyce, a ona już tam coś um... Uczyła się, umiała w testowania, to właśnie jej dogadzałem, żeby szła właśnie do firm, które zajmują się wytworzeniem programowania właśnie związanym z logistyką. Ona trochę się tego bała, ale powiedziałem, że to jest słuszny kierunek. Tutaj mamy kolejne pytanie.
1: Testy automatyczne UI versus testy automatyczne backendu. Trochę generalne jest to pytanie, natomiast postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli masz możliwość, to testuj jakby jak najniżej. W sensie testy automatyczne frontendu jest to po prostu pisanie kodu, który będzie symulował zachowanie użytkownika czyli wejdzie na stronę, kliknie jakiś przycisk, wypełni jakiś formularz, sprawdzi, czy jakiś test, tekst się pokazał. To są testy frontendu, testy UI. Problem z testami UI jest taki, że po pierwsze wykonują się one bardzo długo, ponieważ musimy załadować przeglądarkę. Oczywiście są też takie przeglądarki headless, których nie musimy jakby załadować, ale mimo wszystko to się wykonuje długo. Musimy załadować przeglądarkę, musimy kliknąć w jakiś przycisk, musimy wypełnić jakieś dane i teraz tych testów w firmach przeważnie jest bardzo dużo i one są niestabilne. Niestabilne są dlatego, że albo kod jest nie do końca poprawnie napisany, co też się bardzo często zdarza. Drugim, drugim problemem jest to, że aplikacja się po prostu zmienia. Napisze, znajdziemy sobie jakiś element, na przykład jakiś przycisk, który ma jakąś nazwę albo jakiś ID, ale programiści postanowią, że dobra, zmieniamy to, przekładamy go, gdzieś zmieniamy jego ID. I robi nam się problem, to nie jest błąd jakby w aplikacji, tylko to jest problem z tym, że zmieniła się ta aplikacja i testy nam nie przechodzą. Natomiast na backendzie wygląda to dużo, dużo inaczej. Te testy wykonują się naprawdę dużo, dużo szybciej. Na backendzie mamy logikę biznesową, czyli testujemy tą logikę, a nie wygląd i dużo szybciej mamy ten, ten feedback, czyli nie musimy jakby czekać na tą przeglądarkę, tylko wysyłamy zapytanie, dostajemy odpowiedź. Sprawdzamy tą odpowiedź, wysyłamy kolejne zapytanie, dostajemy odpowiedź, sprawdzamy. Więc dużo lepiej jest właśnie schodzić, jakby w tej drabinie o ten, o ten jeden poziom niżej, pisać więcej tych testów do backendu, a jak najmniej pisać testów właśnie do frontendu. I niestety, nie wiem z jakiego powodu, bardzo dużo firm jakby to wszystko odwraca i pcha wszystkie testy na frontend.
2: Ja tu ogólnie z automatyzacją jest małe nieporozumienie. Mi się wydaje, że jest hype na automatyzowanie, automatyzowanie wszystkiego bez w ogóle zastanowienia się, czy to jest potrzebne, ale to chyba jest w ogóle na oddzielny. Na... To, to, odcinek. Od tak mi się też wydaje
1: i w bardzo dużej ilości firm jest po prostu tak, że jeżeli mówimy automatyzacja, to od razu wszyscy mówią Selenium, koniec kropka, jakby zamykamy zamykamy tą bańkę tylko w testach front w testach Selenium i koniec kropka. nie? A też jest tak, że po prostu na przykład jest na to budżet, potrzebujemy zatrudnić jednego gościa, który nam powiedzmy napisze ileś tam tych testów, dobra niech on napisze ileś tych testów, żeby coś tam się kręciło, żeby klient widział i też jest okej. Okay.
2: Tu Macina napisała, że zamieni Netflixa na szkołę testera. Bardzo dziękuję. Super. Tu mamy pytanie odnośnie automatyzacji.
1: Automatyzujesz w Javie, jak przygotowujesz sobie dane testowe, budujesz je z POJO, czy nie jest to problematyczne? Jak na jeden POJO składa się dużo mniejszych POJO? No nie jest to problematyczne. Fakt, fakt w Javie można to zrobić jakby na dwa sposoby albo właśnie POJO, czyli jest to taki skrót od plain old Java Object czyli po prostu budujemy zwykłą klasę w Javie która ma jakieś dane i reprezentuje nam jakiś model danych i jedna klasa może się składać z kilku klas na, na przykład mamy klasę zamówienie, która będzie się składała też na przykład z adresu, z danych użytkownika i wtedy budujemy jakby taki jeden duży model tych danych, natomiast nie jest to żaden problem, jest na przykład taka biblioteka Lombok, która bardzo, bardzo ułatwia pisanie właśnie kodu w Javie, redukuje ilość tego kodu w Javie, zapewne Maciej, który pisze w Pythonie się teraz śmieje, bo pewnie w Pythonie to jest jedna albo dwie linijki, no trudno. Natomiast tak, nie nie jest to problem, żeby żeby pobudować takie takie modele danych.
2: To mam kolejne pytanie.
1: Czy miałeś kiedyś problem z testami API z powodu błędnej lub niepełnej dokumentacji? To się bardzo często zdarza, że dokumentacja jest błędna albo niepełna, no i wtedy po prostu trzeba to wyjaśnić z kimś, kto wie, co to ma robić, bo to jest jakby. To nie ma znaczenia, czy to jest API, czy to jest strona, czy to jest aplikacja na telefonie. Najczęściej to jest tak, że po prostu przychodzi klient i mówi: Chcę, żeby to coś, to pudełko czarne zrobiło mi coś innego. No i teraz naszym zadaniem jest dostarczyć klientowi to coś innego i czy to jest dokumentacja, czy nie ma. Ktoś na pewno musi wiedzieć, czasami w firmach to jest tak zwana wiedza plemienna i ona tak przechodzi między seniorów, juniorów i tam różnie ludzie sobie dopowiadają, bo z tą dokumentacją to jest różnie. Natomiast faktycznie jest tak, że bardzo często e, trzeba rozmawiać, trzeba powiedzieć programiście, słuchaj, odpaliłem takie testy, napisałem takie testy, w ogóle nie jak to się nie zgadza z dokumentacją, e, czy tak ma być, Wytłumacz mi to, zawołajmy produkt ownera albo kogoś, kto wie, jak to będzie działało i wtedy gdzieś jakimś, jakoś jedno, jeden wspólny kierunek obieramy.
2: Tak, dokumentacja generalnie to bardzo ciekawy temat, o którym też można cały odcinek porozmawiać, natomiast pamiętajcie, że ta dokumentacja i błędy na dokumentację też można zgłaszać, jeżeli czegoś się nie da wyjaśnić.
1: Tak, dokumentację też można poprawić. Tylko przeważnie jest tak, że nikomu się nie chce. Czy mam jeszcze jakieś rozeznanie na temat rynku IT w Irlandii? Jestem tu. Oczywiście pada i czasem patrzę na ogłoszenia, ale wygląda to tak samo jak w Polsce. Szukaję miniorów, dwa lata expa ale nie mam chyba w ogóle bootcampów innych szkół tego typu. Wydaje mi się, że jeżeli mieszkasz na przykład w Dublinie, to Dublin to jest takie taka dolina krzemowa trochę. Tam są i jest... W związku z tym, że jakby podatkowo oni zrobili taki raj dla dużych korporacji w Irlandii, to wszystkie te duże firmy tam ściągnęły i wydaje mi się, że... Irlandia jest to chyba jeden z najlepszych rynków IT w Europie. Tak naprawdę. Bo można by to porównać na przykład do Londynu, ale w Londynie jest bardzo dużo takiej finansjery. Dużo banków i firm IT jakby dookoła tych bankowych. Natomiast w IT, natomiast w Irlandii jest bardzo dużo startupów, bardzo dużo korporacji. Facebook, Twitter, LinkedIn, wszystko, wszystkie firmy mają tam swoje główne siedziby i podatkowo naprawdę oni zrobili specjalnie obniżyli podatki te korporacyjne, żeby ściągnąć te firmy i wydaje mi się, że nie ma chyba lepszego miejsca na szukanie pracy niż właśnie Dublin. Oprócz pogody oczywiście. Ale do tego się trzeba przyzwyczaić.
2: Tutaj kolejne pytanie od Przemka do ciebie.
1: Najczęściej słyszę, że testy automatyczne są ok, ale bardzo trudne w utrzymaniu. Tak też uważasz, a to zależy jak dobrze są napisane te testy. I właśnie, to jest jakby, mogę nawiązać do do swojej poprzedniej odpowiedzi odnośnie testów automatycznych napisanych w Selenium. Powiedziałem, że testy automatyczne w Selenium wykonują się długo, bardzo często nie przechodzą, nie znajdując błędów, bo po prostu coś się zmieniło albo coś się nie załadowało i firmy mają podejście takie, że jeżeli mówimy o automatyzacji, to automatyzujemy tylko w Selenium. Natomiast jeżeli zejdziemy w tej piramidzie testów niżej, właśnie z testów frontendowych na przykład do testów backendowych, to w backendzie się już tak dużo nie zmienia. Bo Backend to jest logika, która jest napisana raz, I ona jest przetestowana i tego się już najczęściej nie rusza. Oczywiście czasami się coś dopisuje, ale tam już nie ma takich dużych zmian i testy właśnie napisane do backendu, testy restowego API, są po prostu bardzo często stabilne, bo trzeba po prostu wymyślić te testy, napisać te testy i to się testuje. To co się zmienia, to się zmienia frontend, czyli aplikacja, która korzysta jakby z tych danych. Zmieniają się właśnie strony, zmieniają się aplikacje na telefony, jakiekolwiek inne różne klienty, to się faktycznie zmienia i faktycznie jest problem. Pracowałem w takiej jednej firmie właśnie w Irlandii, gdzie było bardzo duże ciśnienie. My mieliśmy zespół, dedykowany zespół ośmiu testerów tylko do frontendu i tylko do automatyzacji i tam właśnie dostawaliśmy gotowe przypadki już do napisania i było bardzo duże ciśnienie, żeby automatyzować jak najwięcej. I po przekroczeniu pewnej granicy testów 80% czasu spędzaliśmy na utrzymywaniu tych testów, a nie na pisaniu nowych testów. I suma summarum doszło do tego, że później rozbijaliśmy te testy i właśnie schodziliśmy jakby o jedną warstwę niżej w tej w dra- w piramidzie testów.
2: Ja powiem tu jeszcze jedno słowo, że kiedyś odpowiadałem za, koordynowałem ogólnie testy, i przejście z testów manualnych na automatyczne, bo tak jak mówię, był hype i wszyscy chcieli automatyzować i pierwsze było pytanie, jak, jak często są, jak często się jakiekolwiek zmiany pojawiają i projekty, które mówiły gaz w roku, to automatycznie dostawały bana na automatyzację, bo nie było sensu, bo utrzymanie tego kosztowało więcej niż napisanie nowej funkcjonalności do tej aplikacji, więc, Chciałbym, żeby wszyscy zadali sobie najpierw pytanie, czy wach to i po co to się robi, e, zanim albo tak. się zacznie automatyzować, albo zanim tak. się w ogóle zacznie pisać program, bo jeżeli Ale, wiesz, na końcu gdzieś,
1: Najczęściej no... niestety jakby decyzja została już gdzieś podjęta. Najczęściej my po prostu jesteśmy takimi wiesz, wyrobnikami, że mamy przyjść i zrobić robotę, co też jest no, gdzieś zrozumiałe.
2: Hmm, jasne, natomiast to jeszcze jest ważne, jeżeli mamy jakąś starą aplikację, to ona może być nieprzystosowana do automatyzacji, to będzie ciężej do wykonania i są takie aplikacje, gdzie już te obiekty są odpowiednio oznaczane, przez co łatwiej się automatyzuje, łatwiej się utrzymuje, więc to też warto wziąć pod uwagę. I teraz ze względu na to, że mówimy o sztucznej inteligencji i wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, to właśnie prawdopodobnie automatyzacja frontendu zostanie najszybciej zastąpiona przez sztuczną inteligencję, która już na ten moment pomaga w automatyzacji frontendu. To jest
1: bardzo ciekawy temat. Ja nie wiem, czy się mogę z tym zgodzić, no ale zobaczymy za kilka lat. Ja myślę, że jednak jeszcze, jeszcze, dużo, dużo nam, dużo wody gdzieś upłynie w wiśle, zanim, zanim to ta sztuczna inteligencja tak naprawdę zacznie coś robić, bo mm, dużo się już słyszy o tym, że sztuczna inteligencja będzie pisała kod, będzie podpowiadała kod. I faktycznie gdzieś to się już dzieje. Są, powiedzmy, jakieś pluginy, które podpowiadają ten kod, czy generują ten kod. Natomiast to i tak jeszcze nie jest na tyle mm, taki dobry kod, powiedziałbym produkcyjny, gdzie człowiek nie musi tam ingerować. Patrzę, nie a jeżeli, a jeżeli mamy poświęcić ileś godzin czasu powiedzmy programisty na poprawianie kodu, to pewnie dużo efektywniejsze będzie, jeżeli on po prostu usiądzie i napisze to od nowa.
2: Tak, tak, zgadzam się. Natomiast ja tutaj widziałem rozwiązanie, które sprawdza, no. tak, znaczy tam algorytm sztucznej inteligencji sprawdza na froncie, jak się na przykład obrazki zmieniły, czy się nie, gdzieś niego zjechały i to już całkiem fajnie działało.
0: No Więc. Tak, to,
2: tu się są, nie już, już wiedzą, gdzie wejść w każdym razie w ten rynek. Mateusz tutaj do mnie napisał, czy Minikus czy od gazu Polecam od gazu, Tak jak mówię, to jest abonament miesięczny, także spokojnie.
1: Czy obecnie da się rozsądnie oszczędzić na testowaniu? Ja nie wiem, czy ja do- dokładnie rozumiem to pytanie. W sensie, na przykład, nie
2: testować? O, to jest rozwinięcie. Jak bezpiecznie obniżać koszty testów? To ja nie wiem,
1: czy jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W- ja... w- jest, taka, jest taka teoria, że faktycznie, jeżeli mamy zespół, na przykład pięciu testerów manualnych, którzy wykonują powiedzmy tą samą pracę ciągle, ciągle robią jakąś regresję, to taniej jest to zautomatyzować. Natomiast to też nie jest tak, że tej automatyzacji nie trzeba utrzymywać, nie trzeba kogoś zatrudnić. Ja nie wiem, czy te koszty są jakby... Wiadomo, że ta praca taka bardzo powtarzalna, jest mało rozwijająca i ona może się nudzić i faktycznie tutaj mogą być problemy. Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że napisanie kodu raz to nie jest napisałem kod raz i on zawsze będzie działał, no bo wszystko się jednak zmienia, zmieniają się aplikacje, zmieniają się wymagania, coś coś trzeba dopisać, gdzieś coś się nie załaduje i te testy po prostu trzeba utrzymywać, a to też jest koszt.
2: Dokładnie. Mi się wydaje, że najprostszą metodą obniżenia kosztów testowania jest prawidłowy proces i zarządzanie projektem. Prawidłowy proces testowania i jakby odpowiednio ułożony proces samego projektu, ja za pętliłem się. Projekt musi być dobrze ułożony, testy muszą być dobrze ułożone i wtedy będziemy pracować w optymalnych warunkach, bo będziemy wiedzieli kiedy ilu ludzi będziemy potrzebować. A jak coś źle zaplanujemy, to nagle będzie gaszenie pożarów, będzie rzucanie ludzi i to wtedy nam się posypie ładnie, co tak z mojego doświadczenia. To jest
1: sytuacja, w której nie chcemy być, a bardzo często jednak jesteśmy. Jeśli chodzi o pracę, to perspektywicznie jednak pójść w kierunku testów backendu, czy jednak jest jakaś szansa na pozostanie frontendu. To też nie jest zero-jedynkowa odpowiedź. Najlepiej, moim zdaniem, uczyć się programowania. Bo to dla mnie na przykład nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy ja dzisiaj będę pisał testy do frontendu, czy będę pisał testy do backendu. Wszędzie, w każdym projekcie używam tej samej Java, używam tych samych narzędzi, tylko używam po prostu dwóch różnych bibliotek. Używam biblioteki do testowania backendu. Wiem i rozumiem jak działa backend, więc mogę go testować. Albo używam biblioteki do testowania frontendu. Wiem jak działa frontend, wiem jak go testować. Nie ma tutaj znaczenia. To też nie jest tak, że będziesz robił albo jedno, albo drugie, bo bardzo często jest tak, że trzeba po prostu napisać jakieś testy do frontendu, ale zmienia się na przykład sprint. Gdzie wchodzą same historyki backendowe i trzeba tro- poautomatyzować trochę backendu. Więc moim zdaniem, generalnie, oba te kierunki są dobre. Natomiast yy, ja osobiście widzę, że coraz więcej faktycznie projektów i coraz więcej firm szuka ludzi ze znajomością testowania backendu.
2: No jednak, żyjemy w czasach, gdzie ta integracja między różnymi usługami jest coraz częstsza, coraz częściej możecie się zalogować choćby mailem w różnych usługach. Także to jest właśnie to, to, o czym tutaj rozmawiamy. Natomiast a propos znajomości i wiedzy, to ktoś kiedyś napisał artykuł, że powinniśmy mieć tak zwaną T-shape knowledge, czyli wiedzę w kształcie litery T, czyli najpierw się skupiamy na jednej rzeczy, a później się uczymy tych rzeczy pobocznych, żeby jakby nie tkwić w jednym miejscu i nie, jakby nie skupić się tylko na jednej rzeczy. Ja wiem, że trzeba być ekspertem w czymś, ale też trzeba mieć pogląd na rzeczy, które są wokół nas i o tym nie można zapominać. Ania tutaj zadała ciekawe pytanie na temat quality Archumans ja w Atlasanie Atlas. Ja nie mogę tego powiedzieć, tak atlasia eee, natomiast nie za bardzo rozumiem, o, o co chodzi ja chyba też co nie chodzi. Wiem. mi się wydaje, że tu chodzi o to podejście testing shift left ale nie jestem pewien czy Ania o to ci chodzi jeżeli jesteś to jakbyś mogła rozwinąć myśl eee, tutaj podziękowania za odpowiedź do ciebie do deszczu
1: się przyzwyczaiłem no ja się przyzwyczaiłem do Guinnessa i bardzo mi brakuje Guinnessa Natomiast dość nie lubię bardzo.
2: Mati, jak coś, to Bachtek tak chętnie paczkę przyjmie. Oj, bardzo. Eee, dziękujemy. Eee, na pewno kolejne się pojawią. Oczywiście.
1: Eee. To, co to testować, skoro domyślasz się, że działa? No, można tak. Maciej, wiem, że to był tylko żart, natomiast no, wiadomo, że no trzeba testować, bo nie znam osoby, która by usiadła i napisała po prostu dobrze, dobry, bezbłędny kod i to wcale nie znaczy, że znam złych programistów, bo pracowałem z bardzo dobrymi na przykład programistami, natomiast też często jakby pracujemy w takim środowisku, które tu mamy spotkanie, tu musimy iść porozmawiać z klientem, tu ktoś nas prosi o coś, żebyśmy podpowiedzieli. Bardzo mało jest takiego czasu, takiego deep work, że się po prostu skupiamy na pracy i próbujemy coś zrobić. I faktycznie jest tak, że też zauważyłem, że sporo programistów na przykład woli przychodzić wcześniej do pracy, do biura, powiedzmy szósta, siódma, ponieważ mają dwie, trzy godziny ciszy, spokoju, i mogą sobie pracować, bo później przychodzą inni pracownicy, przychodzą, y, są spotkania organizowane, ktoś o coś pyta, gdzieś tam klient zadzwoni i jest duży taki jakby chaos informacyjny i wtedy ciężko się jest skupić i no, tak po prostu jest, no tak po prostu pracujemy.
2: Kto okay. eee, będzie dostawał
1: sztuczną inteligencję? No, nie wiem, to już chyba do Elona Maska, jego trzeba zapytać. Bo tutaj
2: tutaj mm, był taki film West Westworld, tylko mi chodzi o, nie o serial na HBO, tylko chodzi o taką pierwotną wersję tego filmu i tam była e, taka scena, gdzie wtedy jeszcze tam naukowcy i programiści tacy w fachtuchach białych spotykają się przy, e, przy, przy stole i analizują błąd. I tak stwierdzili, że oni nie wiedzą, co tam jest napisane w tym kodzie, bo to już maszę napisała. Hmm. Także, <śmiech> e, może sztuczna inteligencja sama będzie się testować, co by było bardzo ciekawe. Hmm. Na przykład, e, kurde, to sztuczna inteligencja chyba od, nie pamiętam, od Facebooka albo od Google'a. Chyba od Facebooka miała były dwie sztuczne inteligencje, one miały przeprowadzić jak najszybciej transakcje między sobą. I żeby tą transakcję jak najszybciej przeprowadzić, to wymyślił własny język, bo było najszybciej, a pierwotnie miały w także to jest apropo, tego plus dla sztucznej inteligencji jeszcze to jest problem taki, że. Wiadomo, że to testuje się najlepiej na produkcji, co, co na przykład robi teraz Elon Musk, bo te wszystkie samochody, one zbierają dane, więc tu jeszcze jest, będzie pytanie, ile, ta, ile danych musi zebrać sztuczna inteligencja, no, żeby funkcjonować prawidłowo. Nawet Kuchce kiedyś miał takiego linka z taką jakby mini w której była sytuacja pokazana, że są różne osoby, przechodzą przez przejście dla pierwszych. No i wiesz, to w samochód i musiałeś odpowiedzieć, kto ma zginąć. I to właśnie było rzucone Potem, na cały
1: świat. Ale ja nie zagrał w taką grę. Nie zobaczył.
2: <laughs> Ale poczekaj, bo to jest po to, było, żeby zbierać dane właśnie, jak Ludzia. w przyszłości sztuczna inteligencja ma dokonać wyboru, kogo, kogo wiesz, Wierim, jak poprowadzić cię. samochód, tak. I tam było właśnie dziecko, osoba starsza, jakaś tam osoba na wózku. Tak? Proces uczenia. Tak, dokładnie tak. Także to jest a inteligencji, natomiast zobaczymy, jak ona będzie się rozwijać. Tutaj pocieszę Was, że od tego chyba roku wszystkie samoloty bezzałogowe Armii Amerykańskiej będą miały implementowaną sztuczną inteligencję. Także zapowiada się całkiem ciekawie, Skynet i te sprawy. Ale to też inny odcinek, tak, dokładnie. bo jest kolejne pytanie.
1: A to, też jest ten, to też jest fajne, bo generalnie siedzimy już chyba prawie półtora godziny. Jak przed spotkaniem pytałem Norberta, wy Norbert, ile będziemy siedzieć? No nie wiem, tak z pół godziny, może ze 40 minut posiedzimy tak standardowo. Ja mówię, nie Norbert, co? lecimy na żywo, to na pewno nie wyjdzie 40 minut. Także e. dalej lecimy na żywo. Jakie mamy alternatywy do Rest Assured? W Javie? Ja chyba nie znam żadnej innej biblioteki w Javie, która by mogła zastąpić Rest Assured, Oczywiście możemy używać na przykład Groovego, innego, jest to inny język programowania i tam mamy bibliotekę, która się chyba nazywa Spock, o ile dobrze pamiętam. Też bardzo fajna. Mamy też inne języki programowania, takie jak Python. Maciej Kusz, proszę, żebyś ewentualnie napisał gdzieś w komentarzu, jakie biblioteki możemy używać w Pythonie. Jeżeli ktoś jest, kto programuje na przykład w C Sharpie albo w JavaScriptie, to dajcie znać, jakie są alternatywy albo jakie są frameworki takie najbardziej wykorzystywane właśnie w, w tych językach programowania. Ja się jakby obracam w tym świecie jawowym i Rest Short jest taką najbardziej popularną.
2: Dobra. I tutaj jeszcze mamy... Czy rozwiązanie...
1: Testowanie API w rozwiązaniach z popularną chmurą Azure AWS jest w jakiś sposób różnią się od innych testów API. Tak naprawdę trzeba sobie też uświadomić, co to jest właśnie to testowanie tego API i jak to działa. Umówmy się, że mamy jakiś mały serwis, który sprawdza nam, czy zapłaciliśmy rachunki. To czy ten serwis będzie w jednej chmurze, w drugiej chmurze, czy ten serwis będzie w centrum jakimś hostingowym, gdziekolwiek w Polsce czy za granicą, nie ma absolutnie znaczenia. My po prostu wysyłamy zapytanie do danego miejsca, do danego endpointu, czyli do jakiegoś adresu URL, odpytujemy o te dane i dostajemy te dane. Tak samo, jakbyśmy testowali na przykład urządzenia, jakieś IoT, wysyłamy request na przykład do urządzenia, dostajemy jakieś dane z tego urządzenia. To jest po prostu sposób komunikacji z jakimś, z jakimś punktem końcowym, z jakimś serwisem, który nam zwraca jakąś informację. Jak na przykład wchodzisz do McDonalda, bo to jest chyba dobry przykład, wchodzisz do McDonalda i zamawiasz sobie kanapkę. Czy czy dla ciebie to ma znaczenie w jaki sposób ta kanapka jest zamówiona? No nie, klikasz, że chcesz zamówić i czy to zamówienie pójdzie przez AWS-a, czy to zamówienie pójdzie przez serwer, który stoi gdzieś za maszyną do frytek? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Trafia zamówienie od ciebie, trafia request i w responsie dostajesz po prostu kanapkę.
2: Tutaj Maciej śpieszy z odpowiedzią, jakie biblioteki do Pythona użyć.
1: O, w Pythonie biblioteka request najpopularniejsza albo asks podobna do request. Także no, Maciej jest tutaj jakby naszym guru Pythonowym. to polecam, jak będziecie mieli jakieś pytania, to do Macieja odnośnie Pythona.
2: No i tutaj kolejne pytanie od te. No nie techniczne.
1: Pytanie nietechniczne, czy i ewentualnie jak często zdarza Wam się czuć przygrzanie zwojów po godzinach przetwarzania ogromu danych i jakie macie sposoby na danie głowie odpocząć? Jeżeli mogę, to ja pierwszy odpowiem na to pytanie, bo to jest bardzo Śmiało. fajne pytanie. Ja myślę, że to pytanie zasługuje na książkę. To jest naprawdę rewelacyjne pytanie, szczególnie Drogada. w obecnych czasach.
2: Śmiało odezwij się do mnie, książka jest Twoja?
1: Ja Był taki okres, że ja przez cztery lata, trzy albo cztery razy w tygodniu trenowałem brazylijskie jiu i po prostu po pracy musiałem wyjść, odreagować, jakby odmulić się właśnie, odreagować pracę głową, pracę psychiczną, jakimś, jakimiś czynnościami fizycznymi. Teraz już tego nie robię, teraz mam jakieś inne zajęcia gdzieś dookoła domu. Natomiast moim zdaniem trzeba sobie właśnie znaleźć jakiś taki złoty środek i próbować fizycznie dać taki zmęczenia fizycznego organizmowi, który pozwoli nam odpocząć psychicznie. To jest moje rozwiązanie.
2: Ja tu się zgodzę. Fizyczne jest bardzo dobre na to, ale u mnie to wyglądało tak, że w ogóle ja swoją historię zacząłem w testowaniu gier komputerowych, ale nie mogłem przez to relaksować się grając, bo tylko błędy widziałem i to w ogóle mnie nie relaksowało. Natomiast teraz jak zajmuję się już oprogramowaniem dla takim dla różnych instytucji, to spokojnie czasami sobie odpalę coś na Playstation. Program to bardzo dobrze odmóżdża, nawet lepiej niż filmy. I człowiek ma taką jakąś satysfakcję, że nie tylko przy dwie godziny patrząc w telewizor, ale jeszcze coś przy okazji zrobił.
1: Tak. Mm. Więc pewnie tak. jakikolwiek wyrzut dopaminy jest dobry, a myślę, że fizyczne zmęczenie daje nam taką dobrą dawkę tej dopaminy. Tak, tak.
2: Tu Ania do nas wróciła i to właśnie tak jak podejrzewałem, to jest Testing Shift Left, czyli tak jak Ania napisała devowie zajmują się kodowaniem i testami. co jest jak najbardziej fajnym podejściem, natomiast testerzy obejmują tutaj rolę coachów, którzy pokazują jak to powinno wyglądać, na co zwrócić uwagę. Natomiast tego związania, owszem, ale przy organizacjach, które do tego dojrzały bo jednak hmm. ciągle się spotkamy z tym, że te, te testy to jest nie dość że na samym końcu. To jak to jeszcze jak piąte koło uwozu się traktuje, jeżeli mamy projekt, który musi być dowieziony do danego wczoraj. Tu, tu w czasie, a najczęściej na wczoraj, to testing się obcina albo po prostu rzuca się na zasadzie, jeżeli weźmiemy dziewięć ko- kobiet, to urodzi dziecko w miesiąc i. Yy, Tak to wygląda, także nie wszystkie firmy jeszcze do tego dojrzały, nie wszystkie firmy nawet jeszcze dojrzały do metodologii zwinnej.
1: Też jakby ludzie też do tego nie dojrzeli i czasami jak, bo ja pracowałem faktycznie w firmach, w których programiści pisali testy i w niektórych firmach programiści bardzo profesjonalnie do tego podchodzili i faktycznie pisali testy, nie było żadnego problemu. Natomiast są też firmy, w których programista powie, że nie jest od tego, żeby pisać testy i on nie będzie pisał testów. A był przez bardzo długi okres czasu rynek niestety pracownika, albo może stety i po prostu jeżeli się to komuś nie podobało, no to szedł gdzie indziej, gdzie nie musiał pisać testów. Natomiast moim zdaniem programiści i tak piszą testy jednostkowe, a przynajmniej powinni pisać testy jednostkowe, Natomiast testy jednostkowe to jest pokrycie jakiejś minimalnej funkcjonalności, jakiejś jednostki tylko kodu. Później idziemy właśnie w tej piramidzie testów troszeczkę wyżej w jakieś testy integracyjne, które testują właśnie na przykład backend i kawałek bazy danych, a później gdzieś wchodzimy jeszcze w te testy frontendu do tego. Więc czy programiści powinni pisać testy do frontendu? No niekoniecznie moim zdaniem, chociaż nie jest to też żadna ujma. Natomiast pisanie testów właśnie restowego API to jest bardzo częsta praktyka.
2: Poza tym jak chcemy zrobić ciągłą integrację, to też już jest łatwe, jeżeli tam od razu gdzieś ten kawałek kodu, który sprawdza przy okazji jest zaimplementowany. Tutaj oczywiście Maciej przychodzi nam z pomocą i od razu mówi kogo Kogo się dopytać? Dziękujemy. Maciej
1: tu powinien być zamiast mnie. Maciej to jest po prostu chodząca encyklopedia wiedzy.
2: Odezwiemy się spokojnie.
1: Za miesiąc oficjalnie zapowiadamy. Maciej.
2: Tutaj tylko to dziękuję nam za...
1: Dorota, wiesz co, ja nie wiem, bo też sytuacja, w jakiej się teraz znajdujemy może też powodować to, że jakby faktycznie... Przegrzewamy, czy podpalamy się trochę wcześniej, czy trochę szybciej, bo jakby generalnie jest wokół nas teraz bardzo dużo stresu. No, nikt mi nie powie, że zamknięcie ludzi w domu albo zakazywanie ludziom czegoś wydziela endorfiny. No nie, po prostu gdzieś w prędzej czy później wydziela stres, dużo stresu. Plus do tego faktycznie no, jakieś tam stresowe sytuacje w pracy. Trzeba to odreagować i faktycznie, nie wiem, spróbuj pobiegać, pojeździć na rowerze. Jakąś domowym siłowni zrobić cokolwiek, coś, żeby zmęczyć organizm. Podobno teraz morsowanie jest bardzo popularne. Może Możesz pomorsować, ja nie wiem.
2: Ja moksuję, bardzo naprawdę. Fajna tak.
1: Kurczę, wiesz co, ja tak się ten. Nie myślałem w sumie o tym, ale. Nie wiem, czy to nie jest teraz hańba morsować, bo już wszyscy podobno morsują.
2: Tak, ja nawet moksowałem, jak było minus 15 dwa tygodnie o. temu i woda była o wiele cieplejsza.
1: No tak, to na pewno.
2: Także było łatwo wejść, natomiast jak pierwszy raz wchodziłem, gdy jeszcze ja w niepogańcie moksuję, to jeszcze nie była tafla lodu, tylko można było wejść w dowolnym miejscu. To było takie uczucie takiego bólu silnego, że czułeś jak ci odcina po prostu części ciała, tak. aż, aż kastkuje technicznie mężczyzn. Natomiast później, ostatnio jak byłem, Nadal, nadal był lód, że pan z piłą łańcuchową tam poszerzał przegębel. To już tak trzy minuty spokojnie, tylko pamiętajcie, bo nie wszyscy są przygotowani na, na, na takie coś i warto poczytać, na przykład nie wolno pić kawy, najlepiej na co, bo organizm dostaje dużego szoku a jeszcze jak było te minus 15 to osoby tam grupa morsów tam w ogóle zjeżdża to była informacja, żeby zaraz po wyjściu się wytrzeć i ubrać, bo może dojść do odmrożenia także taka ciekawostka
1: no właśnie no ale też jest to pewien sposób Maciej, no wiesz cokolwiek byśmy nie powiedzieli to tak wiadomo, że
2: z wszystkimi ja, pytaniami do ciebie. Ja powiem tak, teraz mam podgląd ile jest osób, jest 25 osób, jeżeli wszyscy napiszą tak, za tydzień Maciek jest na live. O to ja, ja już ja piszę, Maciej
1: czy... tak, 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 tak. Maciej, zgadzasz się, prawda? Oczywiście, nie masz zresztą wyboru.
2: Tutaj hmm. taka to napisała, że no zdecydowanie, zdecydowanie tak, nie okoliczności okoliczności tego nie ułatwiają,
1: więc też bierz to pod uwagę, że, że jakby no to nie jest normalna sytuacja.
2: Ale... Ale w ogóle złotym kralem było wszystkich, żeby pracować z domu. Ja chciałem pracować z do domu, miał to zupełnie inaczej wyglądać. No ale widzicie, marzenia się spełniają, tylko trzeba je dobrze zdefiniować.
1: Widzisz, ja to jest, też jest bardzo ciekawy temat pracy z domu, bo ja na przykład pracuję z domu już 4 lata i pracowałem z domu, jak jeszcze praca z domu w ogóle nie była możliwa, jak pytałem o pracę z domu, pracę zdalną, no to generalnie mało firm chciało się na to godzić. Znalazłem takie firmy, udało mi się, pracowałem sobie fajnie, elegancko, zdalnie, bardzo mi się to podobało. Natomiast teraz, jak już i moje dzieci są w domu, i moja żona jest w domu, to właśnie teraz zdecydowałem, że wynajmę biuro, żeby wyjść z domu, więc jakby pracuję zdalnie, ale z biura.
2: Ja trochę zmodyfikowałem garaż, żeby mieć właśnie takie miejsce, gdzie mogę pójść i popracować w spokoju, bo też jak się zaczęło właśnie to w makcu. To na początku było fajnie, nie, nie, nie trzeba jeździć w Kochu stać, bo w Warszawie jest no, piątek szczególnie w kochu dużo czasu się tkaci. Chociaż można podcastów słuchać i szczególnie polecam tak. takie o oprogramowania. O Natomiast e, e, no wiadomo, że jak są dzieciaki, a szczególnie jak się ma takie mniejsze i latają, to mm, skupienie nie zawsze nie mać, jest. To. Nie. E, dlaczego. Mati, po prostu ja robię w weekly vloga i tam mocno się chwalę o tym, więc zapraszam na mój kanał. Tu widzę, że jest sporo osób mówi na tak, więc Maciej, Maciej nie masz bez
1: zapraszamy Cię do podcastu na żywo. Dobrze, Dobrze wiemy, chęć, że chciałeś. Ja chętnie usiądę z drugiej strony, posłucham, także... Panie i panowie, Kiedy... kolejnym gościem już za tydzień będzie The One and Only Maciej Kusz. Tak,
2: dokładnie tak. I, I tak się po prostu robi e, show. Tak. Ktoś Wybiera przyszedł posłuchać. Tak. No Tak. No dobra.
1: Dobrze, to ja też mam jeszcze, zadam pytanie do publiczności, czy macie jakieś pytania jeszcze do nas, bo możemy sobie jeszcze posiedzieć, pogadać chwilę, natomiast jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiemy, techniczne, mniej techniczne, jakiekolwiek pytania.
2: A szczerze powiedziawszy, myślałem, że już od godziny będę grał na PlayStation, bo jest piątek, a ja zawsze lubię w piątek pograć. A tu patrz.
1: Widzisz, ja już myślałem, że od godziny no. będę pił piwo. O, widzisz. Nie, nie ma stresu, jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo miła atmosfera. Bardzo miło porozmawiać.
2: Jak coś, to to naśle fakt, każdy by się przekonał. No to
1: nie ma co nasyłać, to już jest, wiesz, (laughs) trzeba organizować ten, ogłosić po prostu, nie wiem jak to się robi, bo ja jakby nie jestem związany z podcastami, nie z takimi eventami, gdzieś ogłosić to, że za tydzień albo za dwa tygodnie, żeby macie miał tam chwilę oddechu,
2: dominacja została nadana i tyle. Tak.
1: I mamy to, i robimy.
2: Dobra. Słuchajcie, pytania, pytania, pytania. Jeśli nie wiem, o testowaniu, nie o testowaniu. Tak. Macie tutaj dobrą okazję Bartka też się podpytać, bo on właśnie przeszedł testek na swoim.
1: Tak. Jeżeli chcecie generalnie, od strony biznesowej. Tak, generalnie starałem się właśnie, bo tak jak powiedziałeś, że zeszły rok był taki dziwny i faktycznie... Pomimo tego, że mam już sporo doświadczenia, bo tak jak mówiłem 14 lat, od 9 lat już tylko piszę automaty, to w marcu straciłem pracę i było to dla mnie, no, nie ukrywam, trochę zaskoczeniem, małym. Natomiast wtedy gdzieś przeżyłem chyba taki największy szok, że nie wiem czy sobie poradzę finansowo, nie wiem jak to będzie, nie wiem jak sobie poskładam to do kupy. Natomiast w związku z tym, że już wtedy miałem swój produkt, miałem kurs, postanowiłem, że w ciągu tygodnia organizuję jakąś tam akcję marketingową i sprzedaję ten kurs, żeby mieć za co żyć. Więc też jakby źródła dochodu mi się zmieniły. Oczywiście zmalały mi te źródła dochodu, ale spokojnie przetrwałem ten najcięższy okres i wtedy gdzieś w głowie mi się poukładało, że kurczę, ja wcale nie muszę gdzieś tam się uganiać albo się z kimś, nie wiem, boksować w korporacji, żeby coś robić, żeby na to zarobić. Jestem w stanie zarobić na życie i utrzymać siebie i rodzinę z innych źródeł, jeżeli tak mogę to powiedzieć. Wtedy też właśnie jakby te kursy zacząłem bardzo dużo mocniej promować, sprzedawać, no i właściwie kilka miesięcy, jak nie pół roku, zeszły rok właśnie już byłem tylko na swoim i taki tester na swoim, to jest takie moje powiedzenie, i gdzieś długofalowo próbuję utrzymać się tylko z tego. Też pokazuje jak to robię. Jest to różnie, natomiast finansowo nie wychodzi to najgorzej.
2: Wiesz, co tutaj nawiążę do tej pracy w korporacji i... Tutaj dla osób, które wchodzą albo dopiero weszły, to poleciłbym tak trochę popracować dla jakiejś korporacji z tego względu, żeby się właśnie nauczyć po pierwsze komunikacji, tej odpowiedniej komunikacji z klientem, a po drugie oni mają różnego rodzaju ciekawe procesy i fajnie to jest ułożone i można sobie podpatrzeć, jak coś powinno wyglądać, jeżeli to jest oczywiście dojrzała korporacja. No i też są oczywiście fundusze na szkolenia, bo jeżeli traficie do jak w tak zwanych kontraktorach na B2B, to niekoniecznie macie różnego rodzaju yy, takie bonusy dodatkowe. Oczywiście macie większą pensję, ale musicie sobie to sami organizować, a wiadomo, że jak to sobie mamy sami organizować, to to już nie bywa. Natomiast właśnie w korporacjach można się załapać na jakiś tam pakiet szkoleń. Yy, I tu widzę, że się kolejne pytanie yy, pojawiło.
1: Jak hmm. można porównać sql do programu, co kiedyś był w MS Office hmm. Access? Ja hmm. chyba nie do końca wiem, czy to pytanie jest do mnie, czy do ciebie, ale ja nie rozumiem tego pytania. Ja
2: to I to była baza, jest baza danych. Ja Accessa tak słabo pamiętam, bo tym się w ogóle nie interesowałem. Wiem, że to była jakaś baza danych, w której można było sobie jeszcze to robić chyba takie okienka z wyborem, coś jak formularz, może bardziej od Google teraz natomiast SQL jest trochę bardziej skomplikowane, bo to jest język z zapytań bazodanowych. Tak i
1: sql też warto się uczyć. Bardzo warto się uczyć. No, u
2: mnie na przykład jest w szkole moduł na temat sql bo swoją szkołę tak staram się pokazywać, tworzyć tak jak ja się uczyłem pewnych rzeczy, czyli od samego początku teorii po już zagadnienia techniczne. Tak jest e... właśnie najlepiej. Tak. Dlatego
1: ja też, ja też właśnie bardzo często powtarzam i tłumaczę, co nie jest moim zdaniem popularne, że czego się uczyć. No ja, ja mówię ucz się podstaw języka programowania. Jeżeli poznasz takie solidne podstawy języka programowania, to później właśnie zacząć pisać testy do backendu, czy zacząć pisać testy do frontendu, czy dołożyć do tego zapytania bazodonowe, czy dołożyć do tego gita, czy dołożyć do tego cokolwiek innego, to jest później poszerzanie swoich. E, swoich umiejętności. Natomiast, no dobrze gdzieś ten kory jakiś mieć, taki, taki solidnie, żeby było wiadomo, co się robi. Jako taki Helus. przykład właśnie, jeszcze, jeżeli pozwolisz mi <grym> skończyć. E, jako taki przykład właśnie, jak trenowałem jeszcze to brazylijskie jiu to przyjeżdżał do nas, e, no, taki guru, taki naprawdę gość, który trenował już powiedzmy 20 lat. Ja byłem tak strasznie, strasznie zajarany tym, że on przyjeżdża, że pokaże, no, cuda wianki zabijanie jednym palcem, nie? Jak przyjechał, ja poszedłem na to seminarium, oczywiście seminarium płatne, przez dwie godziny gość pokazywał krok po kroku takie najzwyklejsze podstawy, tłumacząc wszystko dosłownie centymetr po centymetrze. Ja byłem w szoku, na początku byłem w szoku, że w ogóle jak tak można, że jestem oszukany, ale później gdzieś tak z doświadczeniem, jeżeli właśnie leci ten czas i zbieramy to doświadczenie, to później właśnie najważniejsze są te podstawy, najważniejszy jest ten fundament, jaki sobie zbudujemy na początku, bo później tak naprawdę tylko doklejamy nowe, nowe skille do tego.
2: Jeszcze apka po prostu walki, ja kiedyś chodziłem na kraft magię, to jest taka izraelska sztuka samoobrony, która jest bardzo Bardzo brutalna. Ona ma po prostu zneutralizować przeciwnika jak najszybciej, jak się da. Ale. Pierwsza zasada, nie pchaj się w kłopoty. Tak, jak jak możesz. Jak możesz, odejść. Także to jest jest a propos właśnie tego, co ty mówiłeś. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o. O fundamenty. Hmm, to powiedzieć. Tak, ja też właśnie chciałem powiedzieć było. jeszcze
1: jedną rzecz, bo mi też znowu zaraz ucieknie. Odnośnie tego SQL-a, co mówiłeś, bardzo dobrze jest znać SQL-a. Nie trzeba być ekspertem w sql W SQL-u nie trzeba znać, Bóg wie, jakich baz danych i czym one się różnią. Natomiast dobrze jest znać różnego rodzaju zapytania, jakieś joiny, havingi, takie groupingi, takie różne rzeczy, które właśnie są wykorzystywane. To może się wy- wy- wydawać skomplikowane na początku, ale to jest jakby powtarza się we wszystkich bazach danych i to jest też taka podstawa, którą warto znać i warto umieć.
2: A Bo wiecie, możecie mieć dane na froncie, widzieć je, ale one mogą mieć jakiś błąd w sobie i żeby dotrzeć czy sprawdzić, czy jest prawidłowa wartość wyświetlana, to patrzycie do bazy danych i czasami są jakieś kwiatki, że na przykład w bazie macie wartość ujemną, a na froncie macie dodatnią, co bardzo często się zdarza i dlatego trzeba właśnie znać, sql żeby w tej bazie się poruszać. Nie musi być nie wiadomo jaka tak. znajomość, tylko żebyście po prostu potrafili dane wyciągać i analizować, co tam się dzieje z tymi bazami. Zresztą też zapraszam do odcinku na temat właśnie poświęconego właśnie sql z Krystianem Broszkiem, bo też takowy jakiś czas temu przeprowadziłem wywiad. O, nagrałem odcinek, chciałem powiedzieć. Dobra, tu Ania nam dziękuję, że fajnie nas się słucha. A propos właśnie mi się przypomniało, jak rozmawiamy, że kiedyś w RMF-ie była taka audycja wieczorna i 23 znowu nadaje. To było takie, taka rozmowa luźna właśnie. Ale to jest, temat, to
1: jest bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajna formuła bo naprawdę bardzo fajnie się rozmawia. Także do do wykorzystania w przyszłości.
2: Tu Ania się pyta, współpraca z programistami. Ja powiem tak, że, jeżeli mogę zacząć, że jakiś czas temu ona jakiś tak... to było mocno podzielone, to były dwa fronty, czyli byli testerzy i byli programiści i oni mieli swoją bramkę, my mieliśmy swoją bramkę i każdy tam przeciągał tą piłkę w, w odpowiednim kierunku, natomiast od kilku lat widzę, że, że już pracujemy razem jest to jedna maszyna i po prostu każdy dba o element, żeby był odpowiednio na Oliwiany. i nie ma jakiegoś tam wytykania, choć jeszcze się zdarza, że tam tester czegoś nie rozumie albo co... co, co u, kogoś to działa, u innego nie działa. Natomiast też chodzi o to, żeby ta komunikacja była wiadomo taka na stopie koleżeńskiej, a nie ty, ta, ty taki śmaki zgubiłeś takie coś i takie coś i to jest w ogóle coś innego. Bo czasami się okazuje, że ja miałem taką sytuację, że test te, te z programistem się kłócili, aż poszli w końcu do. Mm, mm, do, to chyba biznes, biznes dewelopera, który dokumentację tworzył i powiedział, że on się pomylił i to w ogóle zupełnie inaczej powinno być.
1: No, wiesz co, ja generalnie jestem tego samego zdania, że faktycznie gdzieś tam jakiś, jeszcze kilka lat temu był faktycznie ten taki mocno zarysowany podział między testerów a programistów i gdzieś tam takie udowadnianie sobie, że a ja na pewno znajdę jakieś błędy w twoim kodzie i wcale nie jesteś taki, taki super mądry. Natomiast od jakiegoś czasu zauważyłem, że faktycznie to nastawienie się zmieniło i to jest bardziej takie granie zespołowe do jednej bramki i taka bardziej koleżeńska współpraca na dowiezienie czegoś niż, niż jakaś taka osobista walka, żeby coś komuś udowadniać. Pytanie o testy funkcjonalne. Czy mogą niedługo przestać być używane? Gdzie mogą znaleźć zastosowanie w bliskiej przyszłości?
2: Ja nie wiem. Czym... Jak, jak, jak... Nie, powiem tak. Kiedyś to było mniej podzielone, czyli były ogólnie testy, i tak jakby trochę zajmował wszystkim. A później trochę zaczęło to się dzielić właśnie na automatyczne, na backend, teraz na mikroserwisy jakieś. I to po prostu jest, następuje go zgrobnienie. Nie, nie powiedziałbym, że nagle jakiś tych testów przestaną istnieć. One mogą się. Nic się nie zmieni. Po prostu będzie większa specjalizacja w danej dziedzinie. A propos jeszcze tego, czy w ogóle testerzy będą potrzebni, to bym powiedział, że związania no code to raczej sprawią, że będzie jeszcze więcej dla nich pracy niż mniej.
1: Tak, ja generalnie też jestem tego zdania, że pomimo tego, że faktycznie mamy już takie podziały na, powiedzmy, automatyzację frontendu, automatyzację backendu no testy wydajnościowe to jest jakby moim zdaniem coś czego ja nie umiem, nie rozumiem i dla mnie to jest jakby osobna działka, natomiast to wszystko jest do zrobienia. Mówi się, że na przykład szukajmy full stack dewelopera, który jest w stanie napisać frontend i backend, no ale no też generalnie to co my robimy to można powiedzieć, że jesteśmy full stack testerami, że po prostu testujemy frontend, testujemy backend, piszemy kawałek kodu, zalogujemy się gdzieś na, na, jakiegoś, na jakąś chmurę, poszukamy czegoś w bazie danych, więc moim zdaniem nic się nie zmieni, testy funkcjonalne tak jak były dalej będą używane, testy jednostkowe będą dalej pisane, testy integracyjne dalej będą pisane, nic się nie zmieni. A jeszcze jedno, bo był taki okres, że ja twierdziłem dumnie, że testerzy manualni nie będą już potrzebni. Nieprawda będą zawsze potrzebni nie ma jakby spojrzenie testera z doświadczeniem to jest zupełnie zupełnie inne spojrzenie niż osoby pracującej z kodem ja widzę nawet teraz to po sobie ja po prostu patrzę w kod i szukam błędów w kodzie i próbuję to testować tester manualny patrzy po prostu na to z innego punktu widzenia będą zawsze potrzebni testerzy manuali. zawsze
2: tu się zgadzam i tu jeszcze Maciek napisał, a propos rozwiązań na code że dla klienta tak. Dla... Tu chodzi o to, że po prostu jest szybciej i łatwiej sprawdzić pewną koncepcję biznesową. Natomiast wiadomo, że jeżeli coś jest do wszystkiego, no to nie zawsze z tego się coś da fajnego wyciągnąć. I jeżeli przejdzie to, to też się zgadzam, że później po prostu trzeba dalej to napisać w tradycyjny sposób.
1: Tak, jest na przykład takie narzędzie, jest język programowania Ruby, który ja bardzo, bardzo kiedyś lubiłem i uważam, że to jest jeden z najświetniejszych języków, co prawda jest podobny do Pythona, ale jakoś nigdy nie było mi po drodze z Pythonem i Ruby ma taki framework Rails, czyli Ruby on Rails do tworzenia stron internetowych. Tam dosłownie w jednej linii komend można sobie wygenerować kawałek działającego kodu z backendem, z frontendem, tylko trzeba powiedzieć, jakie modele danych chcemy, że chcemy użytkownika, który będzie się składał z tego, z tego i z tego. zamówienia, z tego, z tego i z tego. I po prostu klikamy generuj i wygeneruje nam się kawałek kodu. I faktycznie do pokazania czegoś takiego klientowi, to jest idealne rozwiązanie. Do jakichś takich szybkich implementacji. Właśnie, jako proof of concept, idealne rozwiązanie, natomiast produkcyjnie to jest kiepskie rozwiązanie, i to się później wszystko po prostu przepisuje.
2: Dobra, to jeszcze mam pytanie, a propos ISTQB. To gdzieś, Baktek na początku wspominałeś tak. swoją historię. Tak,
1: ja nie mam ISTQB i żyję. Co prawda miałem jedną przygodę, bo ja generalnie jak idę na rozmowę rekrutacyjną, to pierwsza rzecz, o której mówię, to jest to, że nie mam ISTQB i czy rozmawiamy dalej. I generalnie jest tak, że przeważnie rozmawiamy, natomiast w jednej firmie pani mi podziękowała i powiedziała, że no niestety bez certyfikatu ISTQB nie będzie pan dla nas pracował. Koniec, kropka, tak się skończyła moja przygoda. Natomiast ja bym nie pchał się tak bardzo w ISTQB, szczególnie na początku, jeżeli ktoś wam powie, że musicie mieć ten certyfikat po dwóch, trzech, czterech latach, może po dwóch powiedzmy latach doświadczenia, dobrze jest przeczytać sobie na przykład ten syllabus, porównać sobie tą wiedzę, którą macie w pracy z tym, z tą teorią, którą się opisuje, czy tego używacie, czy to rozumiecie, douczyć się takich technicznych rzeczy, żeby to rozumieć, a niekoniecznie, żeby mieć papierek.
2: Ja jestem tego samego zdania, niektórzy mówią, że to jest takie prawo jazdy dla testego, że trzeba zrobić, żeby zacząć, ja mówię, że najpierw trzeba zacząć, a później sobie to zrobić, bo po prostu pewnych rzeczy nie zrozumiecie i zaraz zapomnicie, jak pracujecie, to po prostu tą wiedzę sobie ułożycie w pewien sposób, ale czy dalej będziecie z tego korzystać, różnie bywa, bo to są firmy, które moc, mocno na tym wymagają wymagają i w ogóle używają tej nomenklatury i, i, i nie ma błędu, tylko samakę i tak dalej, a potocznie to głównie się mówi błąd i, i, i też wszyscy żyją z tym. Także Dokładnie. jeżeli chodzi o te STQB, jeszcze się zastanawiam nad jakimiś tam poziomami wyższymi, choć się generalnie nie jestem jakimś tam wielkim zwalnikiem i może, ale też raczej, jeżeli, nie wiem, tam są te wyższe analityk, test menadżek, to też, jeżeli, tak mi się wydaje w każdym razie, jeżeli popracujecie jako test menadżer to spokojnie możecie sobie zrobić, jak będziecie w odpowiednich ekogwizjach, to ona wam to z, opłaci. Natomiast, czy samemu się pchać? Nie wiem.
1: Właśnie. Raczej, jeszcze... Tak, zgadzam mi się w tak nie
2: w... zgadzam. Ja jeszcze tu dodam, że więcej się nauczyć się z takiego fajnego live.
1: No, to też. Jeszcze wracając do tej korporacji, to co mówiłeś, to właśnie też chciałem dodać, że generalnie powiedziałeś, że dobrze jest popracować w korporacji i faktycznie ma to sens, żeby sobie popracować w korporacji, zobaczyć jak te procesy są poukładane. Natomiast praca w korporacji ma jakby dwa, dwa niebezpieczne takie punkty. Po pierwsze, ciężko jest później wyjść z korporacji do jakiejś innej firmy. To jest taki, taki przykład, że na przykład korporacja, ja pracowałem w takiej dużej firmie, w której na przykład były obiady, była siłownia, było pełne ubezpieczenie, no cuda wianki, co chwilę jakieś imprezy i generalnie jak przechodziłem z tej firmy do takiego małego startupu, który się mieścił no, dosłownie w jednym pokoju i tam siedziało pięć osób, no to tak się chwilę zastanawiałem, czy faktycznie to jest dobra decyzja i czy ja chcę tam iść i czy chcę opuszczać ten cały, tą całą wspaniałą dolinę i te wszystkie rzeczy, które korporacja oferuje. Natomiast no, przejście do małej firmy z korporacji mm, bardzo dużo uczy. W korporacji jest tak, że mamy po prostu do zrobienia jedną rzecz i robimy ją po prostu ciągle a w małych firmach jest tak, że robimy dużo rzeczy, uczymy się bardzo dużo, bardzo szybko, odpowiedzialność jest też zupełnie inna, także właśnie wyjście z korporacji to jest jedno, a drugie niebezpieczeństwo pracy w korporacji to jest to, że może kogoś dopaść, przynajmniej ja tak miałem, takie... Nie powiedziałbym tego, nie powiedziałbym, że to była jakieś tam ciężkie, traumatyczne przeżycia, natomiast ja po prostu nie chciałem już pracować z tymi ludźmi. Ja już byłem tak bardzo zmęczony tym, co ci ludzie mówią, takim jakby korporacyjnym żargonem, że po prostu nie ch- chciałem stamtąd wyjść i jakby brakowało mi oddechu. I wiem, że po prostu ludzie też tak mają.
2: O, w jeszcze jest to, że od pewnego poziomu. Nie mówię, jak już zaczynacie pracę ale od pewnego poziomu, jak już siedzicie w korporacji, to się taka mała kreatką zaczyna i układy, układziki, może to jest korporacja, jakbyście w ogóle nie pomyśleli o tym, że tam coś takiego jest, to jest bardzo dużo tego, są jakieś układy, przetasowania i to też się trzeba z tym liczyć. Natomiast jeżeli macie dylemat, bo jesteście właśnie w korporacji i chcecie przejść na B2B, bo to jest bardziej preferowane w świecie IT, forma zatrudnienia, to warto jeszcze sobie uwzględnić, bo niektóre firmy mają bonusy, bo właśnie jest jakaś opieka medyczna, niektórzy tak. samochody dostają, to warto też sobie to a, doliczyć, podzielić przez 12 i będziecie wiedzieli, ile tak de facto naprawdę o, zarabiacie. I takie rzeczy. Tak, tak, to wszystko tak. trzeba,
1: przechodząc na B2B dobrze jest to wszystko przekalkulować.
2: jeszcze Maciek napisał, że ciężko jest wyjść z pierwszej ale z kolei już nie ma problemu tak, tak,
1: bo to jest jakby, no dokładnie tu się zgodzimy Moi drodzy, minęły dwie godziny (śmiech) naszego półgodzinnego spotkania półgodzinnego podcastu pierwszego testowego podcastu na żywo myślę, że będziemy się chyba powoli zbliżali do końca tak, tak, dokładnie tak jest piątek Widzicie, porobić jest, coś fajnego.
2: Jest nadal 22 osoby nas oglądają, także wow. E, tak. Ja tutaj dodam, że to wszystko z tego co pamiętam, jak są takie live'y, to zostaje, e, zostaje na, na kanale, znaczy na stronie testowania na moim kanale YouTube. Do tego jeszcze zostaje to życie na e, stronę szkoły Testega. I do tego jeszcze ściągnę, potnę i będzie podcast normalnie do posłuchania jadąc samochodem do pracy, albo biegając, albo z tego razie siedźcie, ale w każdym razie będzie taka opcja, żeby bez jakiegoś tam patrzenia się w ekran, posłuchania. O, jeszcze, jeszcze jest jakieś pytanie.
1: Czy macie jakiś plan nauki na siebie? Na przykład codzienna godzina czytania, regularne śledzenie blogów, czy macie swoich mistrzów? Zaczniesz, czy ja mam zacząć? Zacznij. Wiesz co, ja powiem ci, że generalnie dobrze jest wybrać sobie jakiś jeden temat, w którym chcesz się rozwijać i nie rozpraszać się za bardzo właśnie tym, co się dzieje, bo generalnie otacza nas bardzo dużo takiego szumu informacyjnego. Wszyscy teraz piszą blogi, wszyscy robią vlogi, wszyscy morsują i muszą o tym powiedzieć, wszyscy wrzucają to na wszyscy gdzieś tam się chwalą, że przeszli na swoje, czy wszyscy na przykład, nie wiem, wrzucają to na Instagrama. Postaraj się jak najmniej takich rzeczy śledzić, obserwować. Skup się jakby na jednym temacie. Jeżeli uczysz się na przykład zapytań sql znajdź sobie jakiś kurs nawet jakiś darmowy kurs, jakąś bazę danych, na której możesz robić te zapytania i po prostu, nie wiem, przez tydzień, dwa tygodnie. Skup się tylko na tym i sobie powoli kroczek po kroczku to rób. Natomiast nie próbuj robić wszystkiego naraz, że dzisiaj zrobię trochę zapytania SQLowego, a jutro trochę sobie poprogramuję, a pojutrze jeszcze zobaczę, co to jest ten rest short a za w piątek to jeszcze w ogóle w Pythonie coś popiszę. Skup się jakby na jednej rzeczy, powoli, krok po kroku, dojdź do pewnego momentu, gdzie już będziesz szyczył w miarę komfortowo z tym i wtedy przechodź do następne rzeczy. Bo ciężko jest właśnie tak próbować ogarnąć wszystko, bo jak próbujemy ogarnąć to wszystko, to wtedy nam się wydaje, że jakby nad niczym nie mamy kontroli i wszystko, nic nam się nie udaje. Natomiast jeżeli się skupimy na jakimś jednym tasku, na jednym zadaniu, niekoniecznie jakimś takim bardzo dużym, powiedzmy wyznaczonym na dwa tygodnie, to łatwiej jest tam dojść niż zaplanowanie sobie, że nauczę się w pół roku programowania.
2: E, tak, dokładnie tak. Rozbijać to sobie na małe kroki, e, nie narzucać mi się wydaje, jakichś modnych ram czasowych, ale też nie, nie odkładać czegoś tak zupełnie, żeby swoim trybem to szło. Skupiać się, tak jak Bartek powiedział, na czymś, odciąć się od wszelkich informacji, bo to też jest prawda, że się teraz blogów i to na niektóre te artykuły to szybciej się czyta są przyjemniejsze, niektóre to jest taka mała strata czasu, więc na to też trzeba uważać. Skupić się, wejść w jeden temat, cokolwiek poznać i dalej się zastanowić, czy idziesz w to dalej, czy nie, czy bierzesz kolejnego, kolejnego tula do nauki no, w ten sposób. Mm. Tyle chyba. jak metodów, metodów chyba jako takich ja, ja nie mam. Teraz może z e, macikiem będę bliżej się, się tutaj do niego odzywał, bo się Pythona uczę. Więc.
1: O. A widzisz, że Maciek miał robić kurs o Pythonie miał robić, na vlogu, na swoim blogu pisze też, właśnie, właśnie, muszę to powiedzieć, bo Maciej na swoim vlogu napisał najmniejszy framework do testowania, z tego co pamiętam, właśnie backendu, tak. w Pythonie, dosłownie w kilku linijkach, więc Maciej, czy ja dobrze pamiętam, testerem być.pl, tak, jeżeli nie, doproszę popraw mnie. I tam możecie przeczytać, zobaczyć, jak Maciej właśnie w kilku linijkach kodu w Pythonie pisze testy do restowego API.
2: No dobra. Dwie godziny. Piątek wieczór. Tak, Czas chyba, chyba sobie fajn zrobić. Dziękujemy Wam, wam bardzo za, za, za to, że z nami byliście tak długo i tyle pytań poszło, że w Fajny materiał z tego wyszedł, naprawdę. Ja od jutka zaczynam mać o, o o live'a, żeby się odbył tak, jak prosiliście. No i cóż, ja życzę Wam e, miłego weekendu. I dziękuję Tobie, e, Bach, tak, że zechciałeś. Ja być również, z nami. A, również. Ja I jedna. Jak tak. Baktek wróci ze swoimi kuchsami, to wycisnę od Was kotka Baktowy od niego dla wszystkich słuchaczy. O, bo to okay. zawsze go.
1: Dobra. Macie zagwarantowane. <śmiech> Widzicie? To... Tak. <śmiech> tak. Jeżeli, a jeżeli najszybciej, to pewnie gdzieś pod koniec roku, ale spoko, to wtedy n- nagramy jakieś kolejne spotkanie. Może zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że teraz podcasty, skoro nie trzeba ich składać, nie trzeba tego montować, tylko po prostu usiąść, rozmawiać, to będzie będą regularnie, częściej, dwie godzinki Dokładnie. poświęcone.
2: E, Maciek się upomina o książkę. No
1: dobrze, Maciej, wyślę i spokojnie.
2: I ta, dobrze pamiętasz? E, odezwij się Tak do mi się mnie. wydaje, tak. Odezwij się do mnie, to jeszcze, to ja wyślę książkę tam od PWN bardzo fajna książka. Także jeszcze raz Ja bardzo dziękujemy. serdecznie
1: dziękuję za zaproszenie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście z nami, że spędziliście z nami te dwie godziny w piątek, tak późno. Także niezmiernie mi było miło i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. A już za dwa tygodnie, The One and Only,
2: Maciej Kursz. E, trzymajcie się.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też Szkołę Testera, gdzie tworzę, gdzie pomagam Wam przejść ścieżkę od zera do testera. Jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkołatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl łamany na ping natomiast jeżeli natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę to zapraszam do sklepu fakiet gdzie możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.